1: Bienvenue à vous et bonjour à tous, voici le programme du jour. La colère après l'émotion à Crépol. ce village où a eu lieu une expédition punitive, causant la mort de Thomas, 16 ans, et faisant de nombreux blessés, Gérald Darmanin dénonce un ensauvagement, ajoutant « c'est une faillite de la société ». Alors est-ce vraiment le cas Est-ce une faillite collective Ou comme certains le dénoncent, le résultat de l'impérissie de nos dirigeants depuis des années Les réactions à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon, qui s'indigne, a raison. De l'agression dans le Val-de-Marne qui semble revêtir un caractère raciste, mais ne dit rien, pas un mot, rien, sur la mort justement de Thomas Acrépole. Et puis sur le front de la guerre à Gaza, va-t-on vers une trêve pour libérer des otages Nous évoquerons le rôle clé, central, pivot du Qatar et à l'instant, justement, selon le Qatar, les négociations n'ont jamais été aussi proches d'un accord. Voilà pour le programme. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et dans l'actualité, les bombardements se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir encerclé le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia. Dans le même temps, le Hamas affirme qu'un accord sur une trêve et la libération des otages est imminent. Une affirmation non confirmée pour l'heure par l'État hébreu. Dans le reste de l'actualité, l'enquête se poursuit après l'attaque au bal de crépole qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans. L'adolescent a été tué à coup de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y a eu aucune interpellation pour le moment, mais l'identification des agresseurs est en cours. Sur place, les habitants sont toujours sous le choc. Pour rendre hommage à l'adolescent, une marche blanche sera organisée demain à romans sur isère C'est un sujet de Juliette Sadat.
3: C'est une petite commune sonnée après le drame. Un déchaînement de violence que les habitants de ce village de 550 habitants n'arrivent pas à expliquer.
4: Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en état de choc. On est choqué de voir ce gamin de 16 ans. C'est pas possible. Enfin, moi, j'ai du mal à admettre. Je... On comprend pas. C'est inexplicable. On n'est pas en sécurité nulle part. Qu'on soit à Paris, qu'on soit à Crépol, euh, voilà, les gens, euh, les gens sont haineux.
3: L'adolescent a été scolarisé ici, au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère, où une minute de silence a été observée ce lundi en sa mémoire. Certains de ses camarades étaient présents
5: lors du drame. Et quand je suis parti, c'était vers 1h45 pour bah, pour partir rentrer chez moi. Je suis passé bah, devant le groupe parce que ils, je sais pas, ils attendaient comme ça en cercle. Puis je me disais, il y avait un truc qui était louche quand même. Et c'est que le lendemain matin que j'apprends par un ami à moi que, bah,
6: il y a eu euh, un mort, des blessés. Ils ont lancé des coups de couteau à vue, et ils savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient, de la barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible. c'est.
3: Le meurtre de Thomas a suscité l'effroi et l'indignation chez les élus de Romois. Tous ont exprimé leurs condoléances à la famille du jeune homme.
2: Et puis entre inflation et précarité, le lancement de la 39e campagne des Restos du cœur s'annonce difficile. La fin progresse en France, constate son président Patrice Douré. Mais en raison de difficultés financières, l'association est obligée aujourd'hui de réduire le nombre de ses bénéficiaires. Voilà pour euh, l'essentiel de l'actualité ce, ce midi sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Sonia Mabrouk et moi je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci Mickaël. Et l'information à la une, hein, ce sont ces négociations hein, qui n'ont jamais été aussi proches d'un accord selon le Qatar. On va en parler avec nos invités dont le général Bruno Clermont. Bonjour à vous général, merci d'être là. Information très très importante et qui confirme aussi le rôle clé, pivot du Qatar. On va euh, largement en débattre. Nous accueillons également un ancien ministre qui est euh, avocat, André Valigny. Merci de nous faire le plaisir de nous accompagner pour cette émission bonjour à vous nous sommes avec naima fadel bonjour Naïma, qui est essayiste qui est aussi spécialiste des politiques de, de la ville rudy mana nous accompagne bonjour. bonjour et bienvenue vous êtes porte-parole du syndicat alliance police sud et à nos côtés également on est très heureux de à voir à nouveau dans cette émission. Céline Pina, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste auprès de Causeur, vous êtes également politologue. Merci Céline. On va revenir sur ces négociations, c'était évidemment extrêmement important et on on peut qu'imaginer l'attente terrible des familles des otages. On rappelle aussi combien la France, à chaque fois, euh, au niveau des morts, a payé un lourd tribut et aussi euh, attend des nouvelles de ces otages français. Mais tout d'abord, c'est une petite commune où l'on est passé de l'émotion à la colère. Les 550 habitants, et plus largement les Français, pas seulement les, les habitants de, de Crépol, veulent savoir précisément ce qui s'est passé. On va vous faire écouter euh, deux jeunes filles, ce sont deux réactions de ces euh, jeunes filles. Faites attention à ce qui est dit, la manière avec laquelle elles décrivent. Alors, soit ce qu'elles ont vu, soit, je fais très attention, ce qui leur a été rapporté. Parce que, quand même, la prudence demeure toujours, puisque l'enquête se poursuit.
3: Mais, euh, ouais, il y avait bah, leur groupe qui s'était posé dans des coins, qui regardait. Après, bah, ils venaient danser avec les filles, euh, ils forçaient et tout. Et, bah, ouais, à la fin, ils étaient tous à la sortie, ils regardaient tout le monde qui sortait et tout. Et, ouais, il y avait quelque chose de bizarre. Quand j'ai vu le groupe, je chantais. qu'il allait se passer un truc ce soir. Parce que c'est toujours comme ça les soirs. Ils m'ont raconté qu'ils qu se sont tous cachés vers la scène et qu'ils entendaient des cris partout. Et que euh, les dizaines de personnes qu'il y avait, ils ont entouré la salle et euh, la salle des fêtes. Et ceux qui essaient de sortir, bah, ils plantaient à l'aveugle. C'était comme d'habitude. Et après, au bout d'un moment, il euh, y a des gens qui sont arrivés. Enfin, C'était quand la, le bal il était terminé. Il y a des gens euh, qui sont rentrés et qui ont dit il euh, y a des coups de couteau et euh, au début on prenait pas trop ça au sérieux enfin on se rendait pas trop compte de ce qui se passait et après il euh, y a des garçons avec des t-shirts enfin euh, un garçon avec un t-shirt plein de sang qui arrivait et avec du enfin il y avait du sang euh, partout je suis allée me cacher et je bougeais plus moi je suis partie quand les gendarmes ils sont arrivés parce que quand les gendarmes ils sont arrivés on pouvait euh, sortir donc euh, je suis partie euh... Enfin, dès que je pouvais.
1: Depuis euh, quelques heures, tout et quasiment son contraire a été dit, Céline Pina. Et, évidemment, il faut la précision puisque l'enquête se, se déroule. Mais, que, comment on peut qualifier en réalité ce qui s'est passé On a évolué, en tout cas pour certains, d'une RICS à une expédition punitive, à une véritable attaque aussi avec presque une sorte, je fais attention à mes mots, de mode opératoire.
7: En tout cas, ce n'est pas une RICS. C'est-à-dire qu'une une bagarre de, de village ou une bagarre en fin de balle, tout le monde connaît, euh, ça peut mal tourner. Mais en règle générale, il y a un affrontement, il y a une logique. Là, on est clairement soit dans l'expédition punitive, soit dans la démonstration de force et de sauvagerie. Et pour l'instant, on n'a pas, pas réellement la réponse. Le, ce qui est dur quand on entend ces jeunes filles, c'est que ça rappelle un peu, vous savez, les témoignages au Bataclan, des gens qui disaient oh, « mais ça tirait partout, alors je me suis cachée, j'entendais les bruits, les, les gens qui criaient enfin, ». On a ce sentiment-là, en fait, eux, ils se sont sentis attaqués, euh, et ils ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, ce qui vient de voler en éclats, c'est euh, bah, leur sentiment de sécurité Aujourd'hui, aucun des habitants de ce village, lorsqu'il laissera son gamin partir, y compris à un bal,
1: ne pourra le faire sans se dire « j'espère que je le reverrai le lendemain ». Ça, c'est une vraie question, parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce hier un ensauvagement. On reviendra sur l'autre partie, affirmant que c'est une faillite collective. Est-ce pour mieux noyer, malheureusement, une situation déjà compliquée Mais Rudimana, vous êtes policier en charge de la sécurité qui est l'un des premiers ou sinon le premier droit euh, des, des, des Français. Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque fête de village. Donc comment on rassure ces, ces habitants et plus largement tous ceux qui nous regardent
8: C'est très difficile de rassurer ces, ces habitants-là. Vous savez, euh, ce village, c'est la France profonde. Oui. C'est 550 habitants, il euh, n'y a pas de problème majeur. Euh, il ne crée aucun problème majeur également. Et puis tout à coup, coup euh, l'effroyable arrive. Ils sont à une fête de soirée, euh, ils sont en train de s'amuser entre eux. Et là, euh, dit fou furieux, dit, euh, dit dégénéré, il faut appeler ces gens-là comme ça. Ce sont des fous furieux qui viennent et qui mettent des coups de couteau à tout le monde. On ne sait pas encore le motif. La section de gendarmerie de, de, de Grenoble travaille dessus. J'espère qu'elle va interpeller rapidement les auteurs. On nous laisse entendre que ça pourrait être des, 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 des gamins de romans sur isère Alors romans sur isère moi j'ai téléphoné hier à, à des copains qui travaillent là-bas, des policiers qui travaillent là-bas. C'est une ville de 34 000 habitants, il y a un commissariat de 80 collègues, ce qui veut dire assez peu, mais en même temps on ne va pas mettre 500 collègues dans, à roman sur isère Et, et ces collègues-là nous disent qu'en en fait il y a quand même une cité là-bas qui est extrêmement difficile. C'est une quasi-zone de non-droit. On parle de romans sur Isère dans la Drôme. Et, et ils ont beaucoup de mal à y rentrer. Alors, ils y rentrent parce que souvent, ils ne sont que trois ou quatre, Et face à eux, il y a 25, 30 dégénérés qui sont susceptibles d'attaquer les policiers et qui créent là-bas euh, une peur terrible. C'est ça, la difficulté que nous vivons au quotidien, nous, les policiers. Et puis là, on peut voir que dans un petit village de 550 habitants, ben, ça s'est passé également. Et croyez bien qu'on qu est extrêmement touchés. On pense, on pense quand même tous les policiers... Ici, tous les gendarmes, on pense à la famille de ce petit Thomas qui était sorti pour passer une soirée avec ses potes et qui, qui ne revient pas de cette soirée. Mm -hmm. Voilà où on est en est aujourd'hui en France.
1: L'importance aussi de poser le diagnostic sur la situation. Je vais tous vous faire réagir. André Valigny, on, on recevait ce matin Fabien euh, Roussel. La question lui a été posée. On a repris le terme d'ailleurs qui a été employé par le ministre de l'Intérieur. Euh, premier flic de France qui sait de quoi il parle normalement sur ces sujets-là et qui parle d'en sauvagement. On a fait réagir Fabien Roussel. Voici ce qu'il dit. <coughs>
2: une société euh, où des actes de ce type euh, se reproduisent quand même de plus en plus. On se dit, euh, moi-même qui suis député d'une circonscription avec des villages, euh, pourquoi pas chez nous demain et donc, On ne peut pas non plus susciter euh, euh, la pense, terreur fait, pour, euh, pour tous les habitants et ceux qui ont prévu de fêter un anniversaire, un mariage, etc. Il ne faut pas pousser. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que euh, euh, de plus en plus, aujourd'hui, dans la société je dirais, dans le monde, on euh, règle ces problèmes par la violence, par les coups. Il n'y a plus de règles.
1: Bon, il ne veut pas employer le mot « ensauvagement ». Euh, pourquoi cette barrière Est-ce que c'est un refus, selon vous, de poser le bon diagnostic Qu'est-ce qui se cagère, cela
9: bon, Je ne sais pas. Moi, ça ne me gêne pas d'employer le mot « ensauvagement ». Le président de la République a parlé de décivilisation. Tout ça va dans le même sens. Moi, je connais bien le, le secteur de crépole Je suis voisin, j'habite à à 30 km de la Drôme des Collines. Et dans cette région, enfin dans la mienne, dans, dans, cette, dans ce Dauphiné profond, si j'ose dire, euh, il n'y a quasiment plus de balles. Parce que dans les années 60 et 70, je me souviens, j'étais adolescent, les balles finissaient toujours par des bagarres. C'est ce que vous disiez, Madame Pina, mais des bagarres
7: c'était oui, rituel, ah, on savait entre, qui allait se battre, entre, voilà, entre mmh, on les prévoyait village, à l'avance.
9: – Voilà, entre mmh. la bande ouais. du village voisin, la bande du village d'à côté, ça ne se finissait jamais à coups de couteau, et, et là on est passé à un stade, à un stade dramatique, enfin c'est épouvantable ce qui s'est passé, alors on ne sait pas exactement quelles étaient les motivations, s'ils si en avaient, de ceux, qui ont, de ceux qui ont tué ce jeune garçon et qui ont donné des coups de couteau comme ça. -ce Je dire, un, un – Je le dis, peu importe. Mais à la limite, peu oui,
1: importe, importe les motivations. Peu importe. Comment aujourd'hui on protège... Pardonnez-moi, mais vos enfants, vous, vous les, on, on les laisse aller à une fête. On est dans un village où on se dit c'est convivial, on se connaît tous. Non, mais Et il y, y a un, indivi... un adolescent qui ne revient
9: pas. Le plus triste, c'est qu'il n'y aura plus de balles bientôt. Dans ma région, dans le sud du département de l'Isère, très près de cette, de cette région de la Drôme, il n'y a plus de balles. Les balles ont été supprimées parce qu'il y avait trop de bagarres. Et aujourd'hui, les bagarres dégénèrent d'une façon tellement violente. C'est une espèce de, de, de déchaînement de violence barbare. Donc vous verrez que dans, cette, dans ce secteur de la région de Romans, il n'y aura plus de balles avant longtemps. Et je connais bien roman monsieur, et c'est vrai qu'il y a un quartier à roman qui est très très difficile, alors, où les policiers oui. ont du mal à entrer.
1: Mais alors, on, le, on ne le découvre pas, malheureusement. Donc moi, la question, quand j'ai entendu hier le ministre de l'Intérieur, qui souvent, d'ailleurs, il faut lui reconnaître, emploie les, les mots justes, parle d'en sauvagement, je me dis, mais alors, quel remède Il dit faillite collective. Non. Mais, euh... Ah ben c'est sûr que c'est les. On est tous responsables, tous responsables non, de ce qui s'est passé. Moi, je pense
10: que les politiques sont responsables. Les politiques, alors souvent, les, les, on dit 30 ans, 40 ans. Moi, je, je vous le dis, hein, je travaille sur la politique de la ville depuis les années 80, début des années 80, fin des années 70. D'ailleurs, on a pensé la politique de la ville. Pourquoi Parce qu'on avait des problématiques de délinquance et de violence qui commençaient. Et ça, ça s'est malheureusement développé parce qu'à chaque fois, on fait le dos rond, à chaque fois, on met la poussière sous, sous le tapis et on ne veut pas avoir la réalité. Mais peut-être que ce diagnostic, on doit le poser honnêtement. Pourquoi Parce qu'on sauve des gens on, sauve, on protège la société et on sauve des, 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 des gamins des risques de délinquance ou de s'installer dans la délinquance. Quand le docteur Maurice Berger n'arrête pas dans ce livre d'alerter de, 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 sur l'ensauvagement de la société, oui. de, 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 de la violence que les gamins, dès 11 ans, peuvent tuer, que les gamins facilement utilisent des armes pour, se, pour, pour tuer, en fait tout simplement... Pourquoi on ne lui donne pas crédit de, par rapport à ce qu'il dit C'est-à-dire que vous avez Merci. toujours des cris d'orfraie. Quand on dit qu'aujourd'hui, il n'est pas possible dans ce pays qu'autant de mineurs soient enrôlés, que ce soit dans des trafics, que ça soit des, dans des règlements de compte. Aujourd'hui, on parle de ce, de ce bal et de ce drame autour de ce, de ce jeune Thomas, mais regardez à Marseille, justice. tous ces gamins là qui meurent. Alors, et, et non, oui, mais en oui, mais fait, le, remènes, alors là, mais, 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 la alors, mais écoutez, des attendez, vous êtes en train de mettre le remède. Alors je vais vous le dire, mais monsieur, il faudrait peut-être qu'on ait beaucoup plus de fermeté dans la justice. Il faudrait peut-être qu'on s'attaque à la, à la justice des mineurs de telle manière à ce que le premier fait de délinquance soit lourdement sanctionné. Et puis la justice. Et puis je vais vous dire autre chose la politique familiale aujourd'hui dans Bien. notre pays.
2: Elle est où Puis bah la vous avez des ouvert des plusieurs oui. portes
1: si vous voulez sur différents sujets, on va en parler. Tout d'abord les titres avec vous Mickaël et on revient à notre débat.
2: La France renforce son aide humanitaire dans la bande de Gaza, une nouvelle cargaison est arrivée en Égypte. 11 tonnes de matériel médical ont été livrées au Croissant-Rouge égyptien transporté à bord d'un avion militaire parti de la base aérienne dorléans brissy dans le Loiret. Entre inflation et précarité, le lancement de la 39e campagne des Restes du cœur s'annonce difficile. La fin progresse en France, constate son président Patrice Douré. Mais en raison de difficultés financières, l'association est obligée aujourd'hui de réduire le nombre de ses bénéficiaires. Et puis nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais. Les cours d'eau remontent fortement en raison du retour de la pluie. Ça fait désormais deux semaines que les habitants vivent littéralement les pieds dans l'eau. Bruno Le Maire a annoncé une prise en charge des relogements pendant six mois.
1: Rix dit. Euh... Oui, oui, mais dit. La... Vous savez, de... le métier de journaliste aussi, qu'est-ce qu qu'on dit aux jeunes journalistes De prendre les dépêches et de les lire de, de la première ligne à la dernière ligne. Et quand de la première ligne à la dernière ligne, il est écrit Rix et qu'il est écrit qu'il y a des troubles faites, bah, vous vous dites est-ce que c'est vraiment la situation euh qui s'est déroulé dans, dans ce village si,
8: si vous me permettez, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, on a toujours connu dans les balles euh, à l'époque des, des, des bagarres qui se généralisaient. Et aujourd'hui, effectivement, ces bagarres se terminent très souvent avec des coups de couteau. Moi, je vais vous, donner ce que, je vais vous dire ce que vivent les policiers aujourd'hui dans toutes les villes de France. Quand on contrôle un gamin de, de 15, 16, 17, 20 ans, ils ont tous, tous des couteaux sur eux. C'est... Systématique. Et la difficulté que nous avons face à ça, c'est que si vous interpellez un gamin qui a un couteau sur lui, il n'a rien à faire avec un couteau, il faut se dire les choses. Mais si vous le présentez à la justice pour un, pour un port d'armes prohibé, c'est-à-dire avec un couteau, ben, je peux comprendre en même temps, mais ils vous rient à la gueule. Ils vous disent, mais vous n'allez pas ramener ça avec tout ce qui se passe partout. Donc qu'est-ce qu'on fait Quelle est la pédagogie qu'on doit avoir, nous, les policiers Alors on prend le couteau, des fois, je vous le dis, je ne devrais pas le dire, on le jette dans un égout parce qu'ils n'ont rien à faire avec. Mais faire une procédure qui va nous durer deux heures. Pour un couteau où on sait pertinemment que derrière il n'y aura rien, eh c'est difficile pour nous. Et pourtant, ces couteaux-là, on a pu le voir, passé, ça tue. Oui, mais il faut être plus sévère, Tolérance bon. zéro,
1: ça veut dire. Oui, mais... Il
8: faut être plus sévère. Et Je pourquoi,
9: pourquoi aujourd'hui on ne franchit
1: pas ce pas Qu'est-ce qui nous retient non, non, mais
9: il y, a, il y a des structures par rapport à ce qu'on appelait il y a quelques années, d'un mot un peu d'un euphémisme, la délinquance juvénile. Le mot paraît doux aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, mais il y a des structures qui ont été mises en place sous Jacques Chirac par le garde des Sceaux Dominique Perben qui s'appellent les centres éducatifs fermés. Ça ça, bien. Oui. ça, ça fonctionne bien. Je nuance problème, là, hein, Il y a non, beaucoup
10: d'activités de loisirs. Pas du tout. Non non, beaucoup... non, non, non. non Écoutez-moi, je... mais bien sûr, je... ouais. c'est mon travail, monsieur. Oui, mais moi aussi. Monsieur le mon ministre. Travail, et parle... je peux vous dire que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas le résultat escompté. Attends, mais il y y des 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 ils vous répond. Je, je vous termine. Les
9: centres éducatifs fermés, pour la plupart d'entre eux, donnent de bons résultats. Le problème, c'est qu'ils coûtent très cher. Il faut les financer. Il faut un adulte pour un adolescent. Et il faut vraiment qu'ils soient fermés. Mais si on multiplie les structures des centres éducatifs. Fermé. Comme le gouvernement s'y est engagé, je pense que ce sera un début de solution.
1: Vraiment. Moi, j'ai vraiment une question qui me te... Comment dire, tiraille depuis longtemps. Je me pose toujours la question que si vous êtes capable, si c'est vrai, de trancher le doigt d'un videur qui sans doute n'a rien à voir dans... De toute façon, il n'y euh, a, a pas de motif. Voilà. Et, non, là que non, mais et que vous rentrez et que vous sortez des couteaux dans une fête de Vous êtes récupérable à cet âge-là encore
9: oui, tout le, monde, tout le monde est récupérable. C'est oui. beau, c'est le oui. principe. Tout le monde est récupérable. Moi, je pense en fait, que si
10: on la, réagit la,
1: très tôt... Il
7: faut, il faut en fait, il faut partir de cette idée qu'en tout cas, on peut tous avoir accès euh, à la rédemption. Ça ne veut pas dire que c'est mathématique et que ça marchera forcément. Mais moi, ce que je pense être euh, bloqué, en fait, les processus de résolution, c'est déjà qu'on n'ose pas poser les mots sur ce qui se passe, parce que poser des mots, c'est dangereux. Poser des mots, ça peut vous mettre en danger. Donc je vais essayer de peser au maximum et j'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette fête de village Qui sont les agresseurs Qui sont les agressés Est-ce qu'il y a une dimension culturelle dans la violence qui aujourd'hui s'abat sur nous euh, Est-ce qu'on est, parce qu'on est dans des représentations de ce que doit être la virilité, de ce que doit être la manière d'être au monde quand on est un homme qui sont différents Est-ce qu'il y a des questions euh, d'éducation Est-ce qu'il y a des questions aussi de radicalisation dans certains quartiers qui fait qu'on déshumanise l'autre Et donc finalement, planter quelqu'un, ça devient la preuve de sa force et de sa virilité. On oublie complètement qu'on fait un mort en face. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on, on nous inculque euh, cette forme d'inhumanité. Et tant qu'on n'osera pas poser les questions comme ça... Tant qu'on
1: n'osera pas dire... En fait, le président a posé le mot, mais il n'y a rien derrière. Quand il dit décivilisation, c'est exactement ce que vous avez écrit. C'est une déshumanisation. L'autre n'est plus humain. L'autre ne cette... ressent rien.
7: Sauf que cette décivilisation, elle est basée sur un problème culturel qui est pour le coup en lien avec l'immigration pas que en lien avec l'immigration, mais en lien aussi avec la façon dont aujourd'hui les islamistes et les frères musulmans reconquièrent cette population, veulent la réislamiser d'une manière identitaire, parce que leur usage de l'islam, ce n'est pas de ramener des gens vers la pratique religieuse, Alors, ils n'en ont rien oui, à battre. C'est identitaire.
1: En fait, il y a une partie, il y a une partie un
7: des, des islamistes qui essaient de prendre en otage la population musulmane en leur disant soit vous défendez défendez votre identité et vous la défendez contre l'Occident en refusant en fait votre place dans ce pays et ça met des gens dans une situation où ils ne peuvent pas trouver leur place et donc où ils sont en permanence dans une forme de déséquilibre. Nous n'avons
1: pas les informations sur le profil des, des agresseurs mais, pour l'instant. En
7: fait, on a les photos qui tournent sur sur sur
10: mais
7: les réseaux sociaux. On le a coup, les photos
1: là pour et
10: le elles coup, tournent beaucoup. Céline dans les quartiers. Euh... Il y a certainement, certainement des problèmes d'éducation, des problèmes encore une fois de, de, de parentalité. D'ailleurs, le docteur Maurice Berger, encore une fois, je le, je le cite, en parle beaucoup, euh, de violence aussi dans les quartiers. Mais il n'y a pas, enfin, c'est pas une démarche des, des islamistes que d'aller leur dire. Non, non il, euh, parle, voilà.
7: il parle de représentation culturelle, non, Maurice vraiment. Berger. Il dit, il dit oui, que mais... euh, chez certains, euh, leur violence est complètement légitimée par tout un discours qu'eux ne maîtrisent pas, mais qui est le fond d'écran de leur faire.
1: conscience. On va marquer une pause, vous allez continuer sur ce sujet. On va quand même être sur place avec notre journaliste qui va nous donner les dernières informations sur l'enquête, comme ça c'est sur les faits qu'on pourra juger, et puis évoquer d'autres sujets. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On poursuivra notre débat sur ce qui s'est réellement passé dans ce village, dans cette petite commune. Rendez-vous compte, 550 habitants à Crépole, dans la Drôme, avec les premières informations sur les profils des suspects. Nous parlerons également sur le front de la guerre à Gaza, c'est très important. De la... Vraiment là, on peut dire que l'accord est, est, est imminent. Ce sont différentes parties qui l'attestent, mais tout d'abord les titres, Michael.
2: Les bombardements se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza alors que l'armée israélienne annonce avoir encerclé le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia. Dans le même temps, le Hamas affirme qu'un accord sur une trêve et la libération des otages est imminent. Des suspects sont en cours d'identification après le décès du jeune Thomas à Crépol ce week-end. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Valence dans un communiqué. Par ailleurs, une marche blanche se tiendra demain à romans sur isère Et puis le congrès des maires de France s'ouvre aujourd'hui avec pour thème « communes, attaquées, républiques, menacées ». Emmanuel Macron, qui ne se rendra pas au salon, recevra demain soir un millier de maires à l'Elysée. Les
1: suspects en cours d'identification, euh, ça devrait, on aimerait que ça aille très vite. Hein, d'abord pour la tranquillité de ses habitants à Crépol, on va en parler. Euh, Rudy, maintenant, tout d'abord, on va être sur place, on va se rendre sur place avec notre journaliste Sébastien Bendotti. Sébastien, où en est l'enquête C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Les suspects sont en cours d'identification. De quels éléments vous disposez à l'heure actuelle
5: eh bien écoutez, selon les derniers éléments communiqués par le procureur de la République de Valence hier soir, c'est une enquête qui semble avancer à grands pas. Il y a déjà eu une cinquantaine d'auditions. Il y en a encore plusieurs dizaines qui doivent être menées. Il faut rappeler qu'il y avait près de 400 personnes au plus fort moment de ce bal d'hiver organisé dans cette salle des fêtes. Il y a évidemment encore plein d'indices à récolter. Hier encore, les gendarmes étaient sur le terrain à rechercher ces moindres indices dans les rues adjacentes de cette salle des fêtes. Il faut vérifier, et ils ont récupéré hier les images des vidéosurveillances des commerces à proximité. Il faut également vérifier les bornages des relais téléphoniques. Encore donc bon nombre d'étapes dans cette enquête, mais qui avancent à grands pas, explique le procureur de la République. Selon les avancées de cette enquête, d'ailleurs, il réfute l'idée que ce groupe hostile d'une dizaine d'individus soit tous originaires de la même ville. En l'occurrence, romans sur isère à une vingtaine de kilomètres de Crépol, et plus précisément ce quartier de la monnaie, les habitants, les jeunes que nous rencontrons attendent avec impatience que cette enquête aboutisse. Certains habitants craignent même que des jeunes veuillent tout simplement faire justice eux-mêmes si ça n'avance pas plus vite. Et en parallèle, les hommages se multiplient et une marche blanche sera organisée demain à partir de 13h30 devant le lycée où était scolarisé ce jeune rugbyman âgé de 16 ans. Une marche apolitique qui se rendra jusqu'au stade de rugby où il jouait très régulièrement.
1: Merci Sébastien, c'est important ce que nous dit Sébastien, c'est-à-dire il peut y avoir, je fais très attention évidemment, mais si les suspects ne sont pas tout de suite identifiés et arrêtés, voilà, certains se disent, eh bien on, voilà, on réagit, je ne vais pas être, employer d'autres mots.
8: Alors j'ai envie de rassurer aussi la famille des victimes et les copains, parce que je comprends qu'ils soient dans cet état d'esprit, mais on va, on va les arrêter, on va les serrer, on va les mettre à disposition de la justice, on va les entendre, qu'ils ne s'inquiètent pas. On va le faire, il nous suffit d'avoir un, un petit peu de temps pour le faire. Le, le plus court sera le mieux, mais vraiment, on va, on va le faire. On va y arriver, les gendarmes, j'ai totale confiance aux gendarmes pour, pour mener ces investigations à bien et, et j'espère que ça va se faire le plus rapidement possible. Se faire justice soi-même serait une catastrophe, il faut se dire les choses, et, et serait totalement inutile. Laisser travailler la, les, les gendarmes, laissons après la justice décider ce qu'elle va faire de ces individus.
1: Qu'est-ce que vous répondez, ce qu'a développé Céline Pina avant la, la, la pause, concernant un aspect culturel
8: Moi, je crois aujourd'hui que c'est un problème d'autorité. Vraiment, il faut arrêter de, 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 de chercher 50 000 solutions. On a un vrai problème d'autorité en France. C'est-à-dire que ces gamins-là, moi je les vois tous les jours, on discute avec eux parfois. Ils se foutent de nous. En fait, ils considèrent qu'on est des faibles. Et quand je vous dis on est des faibles, ils nous le disent. Vous êtes des faibles vous avez un état faible, la police est faible, pourtant on est là, on les interpelle et franchement parfois c'est pas, oui. pas, pas facile. Hein. Mais c'est qui et vous
7: Vous avez un état faible -à nous Ils ne sont pas français Ils ne sont pas français C'est vous les Alors, français parfois, parfois, Vous oui. la France Vous les blancs Vous les policiers parfois. Vous.
8: Souvent ils s'adressent aux policiers. Quand ils parlent, je dis vous, je me mets dans la peau du policier que je suis, oui. effectivement, Non, non mais ben c'est L'autre camp, les
7: policiers, c'est l'autre
1: camp, c'est une bande rivale.
8: Oh, pourquoi Peut-être
1: plus, c'est ce que vous êtes en train de dire. Selon, c'est quoi ce,
10: vous, est est quoi temps ce temps non Mais après, en il fait. y a aussi euh, des, oh. des personnes. Moi, j'ai des, des habitants, mmh. pardon, Rudy, mmh. qui me disent, qui me disent, malheureusement, euh, la justice française n'est pas assez ferme. Et il y a même certaines personnes qui voient bien les, 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 la délinquance, les problèmes que posent certaines familles et certains gamins, qui
1: vous disent, mais regardez, en fait, la France... Donc, attendez, si je vous suis, il suffirait, et ce qui est déjà beaucoup, une justice ferme, c'est-à-dire une, une, euh, un délit, une sanction, pour que dans notre pays, il n'y ait plus aucun problème. C'est pas ça, c'est une sanction. de. Ah, parce que vous vous présentez mais, ça mais comme mais étant la principale... La, la, la,
10: Attends, la plupart des profils de délinquants, quand ils s'installent dans la délinquance, on se rend compte qu'ils ont été délinquants Très jeune. Donc à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas de réponse Et quand moi je parle de la place et du rôle des parents, c'est qu'à un moment, il faut rappeler aussi Alors... aux parents à leurs devoirs et leurs responsabilités et les parents qui en ont besoin, comme on l'a pu le connaître, mais tout simplement, mettre en place un accompagnement pour les aider. Alors, Manin
1: et Monsieur ça,
8: ça ne suffira évidemment pas, euh, même des sanctions pénales. Est-ce qu'on dirait qu'on présente
1: droit. ça comme la panacée
8: Non, non la ça solution. ne suffira pas. Bien sûr qu'il en faut parce que déjà, il faut redonner du sens au travail des policiers aussi. Parce que nous, vous savez, quand on travaille et qu'on se roule par terre avec des mecs dans des cités, que des fois on ressort blessés et que le lendemain on les voit dehors, je vous garantis que ça nous fait perdre du sens à notre travail. Mais je crois qu'il faut amener bien d'autres Chose. Il faut amener du service public. Il faut amener. Euh, il faut qu'il y ait une interministérialité. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Parce que vraiment. On vous
1: voulu démontrer ça il... avant l'interministérialité pour protéger Thomas. Public, non, non, mais vous avez non, raison. Vous connaissez je connaissez mieux que, sur le terrain vous que, vous quoi, -là, que moi. Ces gamins-là, ils, si, 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 si. ils me tardent
8: de voir. Ces les gamins, profils. en fait,
1: c'est un tueur. Ces gamins,
8: oui. Mais ils me tardent de voir leur profil. Ils ont planté Pourquoi un. Pourquoi Parce que je pense. En fait, c'est par la personne. Ils parlent qu'aux mecs de leur cité. Est-ce que vous êtes sûr Ah, mais j'en suis intimement persuadé. Vous savez, nous, quand on y va, les flics, euh, ils nous parlent et j'ai l'impression qu'on est les Alors, premiers agents publics à nous parler. je vais dire, vous poser moi, la question. Il y a quand même quelque
7: oui. chose qui, qui me dérange là-dedans. C'est que, par exemple, ça fait des années qu'on a des comités de prévention de la délinquance censés mettre autour de la table tous les acteurs. Bon, il ne fonctionne peut-être pas, je suis d'accord, mais peu importe. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans la, la tentative d'interaction. Deuxième chose, on connaît parfaitement ceux qui foutent le bordel dans les quartiers. On connaît les familles, euh, on, on sait à peu près quels sont leurs profils, on connaît les fratries. Euh, à un moment donné, il y a quand même réellement un problème euh, de capacité à agir et de solutions
8: juridiques. Mais il faut, Parce aller, dans que... il faut mais... aller dans ces cités. Il faut aller dans mais... ces cités. Les comités intermédiaires tout ça, franchement. Non, les noms, les on les a. Le
7: problème, c'est que dans ces cités, personne ne prend des responsabilités. On ne vire pas les familles qui posent problème, parce que sinon, on n'est pas assez gentil. On ne sanctionne pas, on ne prive pas. À un moment donné, quand vous avez des aides, c'est parce que vous appartenez à une communauté nationale. Si vous crachez dessus, à un moment donné, vous ne devriez plus être soutenu Nous par cette communauté nationale. Vous
1: avez tous les uns et les Pourquoi autres raison Mais moi, il y a une pas. question qui m'a glacée hier et je l'ai entendu poser. Certains disent, je ne dis pas, euh, que ce n'est que le début. On dirait qu'ils inscrivent, je vous pose la question, c'est-à-dire qu'on sort d'un fait divers, on, on est dans un fait de société ben, qui est si en train est de, de en se fait, passer Un fait
7: divers, à la limite un fait de société c'est si on finit par se rendre compte que derrière ces logiques d'attaque, il y a par exemple des logiques raciales. « Je suis venue à un bal, il y avait que des blancs, moi je ne suis pas blanche, je ça, me sens en de Voilà, je, je pète un câble, etc. » Là, vous êtes dans un problème de société. Si c'est « je me suis embrouillée avec quelqu'un et que dans ma logique de taré, quand je m'embrouille avec quelqu'un, j'appelle 15 copains pour le planter », on est peut-être plus dans un fait divers. Et peut-être que les deux logiques se mélangent. Ce n'est bah pas rassurant. André Valigny
9: Oui, moi je crois que les deux logiques se mélangent souvent, d'ailleurs, dans, dans ce genre d'affrontement. Mais moi je suis très sensible à votre discours, monsieur le policier, parce que c'est un discours euh, équilibré, euh, responsable, qui n'est pas facile, après, euh, après ce qui vient de se passer. Je pense qu'effectivement il faut prendre le problème à la racine, que la justice n'est peut-être pas assez sévère, pourtant le nombre de peines ne cesse d'augmenter et les peines sont de plus en plus lourdes. Mm -hmm. Mais il faut que l'on arrive à comprendre que ces enfants, parce qu'il s'agit souvent d'enfants à 10 ans, ce sont encore des enfants, lorsqu'ils commencent à poser vraiment problème, on doit les enlever de leur euh... quartier, voire même de leur famille. C'est terrible hein, parfois d'enlever un enfant de sa famille, les mettre dans des structures adaptées. Parce que les enfants, ils sont là. Deuxième, troisième, quatrième génération, ils sont là et ils sont français. Donc il faut effectivement prendre le problème à bras le corps et faire en sorte que dès que euh, on repère euh, un délinquant potentiel chez un enfant, on puisse convoquer les parents, les, les recadrer la politique familiale, oui, familial, les recadrer, leur supprimer les allocations familiales. Je ne suis pas d'accord parce que cela oui. mettrait la famille dans de plus grandes difficultés encore. Mais si. si, si vous supprimez des allocations non, oui. familiales à des familles pauvres, peut, la pauvreté va s'aggraver et la délinquance mais, mais ouais, aussi.
10: c'est trop facile de dire ça comme ça, en fait. À un la moment, vous, la pauvreté, place le rôle de chacun non. et la responsabilité. Oui. Ça peut être juste le temps, justement, que la, la famille accepte un accompagnement. Vous voyez C'est ce que fait, d'ailleurs, le Royaume-Uni euh, depuis peu. À un moment, il faut qu'on trouve, parce qu'il n'y a pas pire vous que la, la fatalité. Vous savez, et là, ce que vous avez... Toutes...
1: Retour euh, vers le... Je vous assure, hein, mais c'est pas... C'est de notre fait, parce que ça se renouvelle. cest on a l'impression que ces débats, mais vous les tenez eh avec oui, brio, et se tiennent depuis des années en se disant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Quand, Par exemple, je, je crois que dans dix de... ans, on se proposera mais... avec le même fait de société. Parce que dans ces
10: quartiers-là, à la différence de ces, de ces villages, de ces petites communes rurales, il y a énormément, énormément de choses qui ont été mises en place. Des services publics, des centres sociaux, des centres de loisirs. Moi, dans tout cela où j'ai travaillé, TRAP, Mante-la-Jolie, chante le il, il y a un taux de chômage non, qui est plus non, élevé. mais oui, mais, mais ah oui, justement, y a, y a, mais, si mais, mais parce que, là, a national, plus, non, mais je, je suis là avec vous, il y a un problème de, de qualification, il y a, il y a le, le chômage des jeunes aussi qui est le plus important, mais il y a aussi une vraie problématique. C'est qu'aujourd'hui, comment, comment on met en place euh, comment dirais-je, une, des conditions pour yeah. mettre à l'emploi aussi oui. les
1: habitants. Demain, ah qu'est-ce que vous faites Vous mettez un policier devant l'entrée de chaque balle Non mais, mais, je, non, mais, je, mais je, je, je vous assure on les balles, on a mis non, nos non, nos comment dire nos micros voilà, on a Recueillis tous ces témoignages, ils disent tous la même chose. Et je vous assure, quelle que soit l'étiquette politique, c'est oui. protéger nos enfants.
9: Oui, bien sûr. Mais les gendarmes sont là. Les gendarmes font un très bon travail en zone rurale. Moi, je le répète, je suis voisin de ce, de ce village. Je connais bien cette région. Quand il y a un bal dans un village, les gendarmes font des rondes. Ils passent pour voir si tout se passe bien. Là, sans doute, les gendarmes étaient passés plus tôt. Et ils n'ont pas été là au bon moment, si j'ose dire. Non, je, je veux dire que... Si tout ce qui a été fait depuis 30 ans n'avait pas été fait, est-ce que la situation ne serait pas pire Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des clubs de sport, il y a des clubs de, de loisirs, des centres là, de loisirs, là, il y, 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 y a des conseils communaux de prévention là, les de cancers. Dans, dans ma petite là, ville. là, le
10: ministre, euh, dans, dans ça, ça fait 40 ville. ans que je travaille sur les quartiers, c'est pire que ce n'était au
1: début. Vous, vous dites Justement, que si on le avait le tableau est noirci été...
10: Mais non, je ne dis pas non, il que, que, que c'est mieux. Je
9: dis que si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, la situation serait sans mais doute Mais dites-moi, est-ce qu'on peut voir
1: le, le, les choses à l'envers Et si on avait vraiment provoqué le sursaut, peut-être qu'on n'aurait pas eu ça. Mais
9: quel sursaut Ça veut dire quoi le sursaut, le le sursaut Mais
1: l'autorité C'est-à-dire faire regarder. Mais de, de le Mais que les policiers soient respectés, qu'on considère leur uniforme, que l'ancien ministre soit respecté. Mais tout ça, que l'uniforme de l'institution. Vous parlez des parents.
9: Vous parlez des parents. Vous parlez des parents. C'est les parents qui doivent inculquer l'autorité
1: ah bon Et les responsables politiques, non
9: On ne doit pas mettre en place une politique C'est un, un député, un sénateur d'inculquer le respect... Ce ce qu'on
10: vous dit, mais à un moment, l'État doit aussi. Puisque l'État, par exemple, met en place pas aussi vous, des politiques M. Valigny, sociales. Attendez, attendez que je non, recadre le débat. Non, mais je, dit,
1: pardon, juste un instant, Naïmaï, je vous laisse oui, parler. C'est pas, pas vous. C'est-à-dire que la question que l'on pose, c'est quand... Euh, Pardonnez-moi, oui, quand un ministre arrive en président de la République, il incarne quelque chose, il y a le fluide de l'autorité où il n'y a pas. C'est ainsi. Il a, je veux dire, au-delà au de ça... On oui, que dans si j'avais
9: deux minutes, <rire> si deux minutes de je ça. vous raconterai ce qui m'est arrivé à la fin de mon mandat de maire, en 2001, avant que je devienne président du département. Euh, un, un jeune adolescent m'a manqué de respect au stade, euh, avec plusieurs copains, ils étaient là. Lui a refusé de me serrer la main, de se, de se lever, ils étaient couchés dans l'herbe, pendant que le match de foot se déroulait. Je l'ai très mal pris, ça m'a blessé, effectivement. Je le connais, je connaissais sa famille. Je l'ai convoqué à la mairie le lundi. Il n'a pas voulu venir. La police municipale est allée porter une convocation. Il est venu le lendemain. Je l'ai forcé à s'excuser. Il voulait s'excuser, mais seul, dans mon bureau. Je lui dit non, tu fais venir tes copains. Ils sont entrés dans mon bureau. Il ne voulait pas, dire, il ne voulait pas prononcer le mot excuse. Il dit je regrette. Je lui dit non, tu t'excuses, tu t'excuses. Il avait dit euh, Nick le maire. Enfin bon, vous voyez le genre de... Le genre de, de propos qu'il avait oui. tenu, mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je, aujourd je, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il viendrait à la mairie. Je ne suis pas sûr qu'il viendra à la mairie. Et, et est-ce qu'il faut qu envoyer les gendarmes pour le chercher Regardez, ah,
10: Monsieur le Ministre, juste... excusez-moi, je voudrais juste, Monsieur le Ministre, parce que vraiment, moi, je suis désolé, mais c'est pire qu'avant. Je vous, je vous dis juste les choses. Quand au début, on a commencé à avoir des difficultés, notamment les ébeutes, etc. Si à ce moment-là, on avait mis en place une politique ferme. On
1: aurait permis que dans les quartiers, il, il existe une Sortons mixité sociale et, et culturelle. maintenant, qu'est-ce qu oui. Attendez, on a du temps, parce que nous avons le Général avec nous avons d'autres actualités et, euh, tout aussi euh, importantes, c'est ce qui se passe sur le front de la guerre, avec cet accord, selon le Qatar, qui est euh, véritablement en voie de finalisation, pour reprendre les termes qui nous parviennent à, à l'instant. Je voudrais qu'on regarde une séquence ensemble, générale, parce qu'elle témoigne à la fois d'une grande détresse des familles, et puis d'une colère, parce que la détresse est mêlée de colère pour ces familles d'otages, à la Knesset
11: face à des représentants du gouvernement. כי אמוחן בשביל לעגóa בחטופים הדם של על האדמים שלח. משקול שלח. עכשיו אני חושב אני חושב לא לavanaתי ולא מסכן חיים.
12: של יהודים.
11: ובמקום הדיוק. לדבר על מות, שזה המילה שאחרי בשמותי possible שלוחה נזזה, תדברו על החיים. 239 חיים. מטימ, שלושים, ותישא חיים. תוציאו там, ואחר כך תדבר על שיתוף חלמיתות, על, מיתות, על עונש, מוות,
3: Mâchate-moi le <Wir> <coughs>;
1: cette séquence est édifiante parce qu'il y a la détresse, parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a aussi, je trouve, toute la le symbole d'une situation inextricable pour Israël. On va en parler avec vous, Général. Sur le terrain, nous sommes avec notre journaliste Antoine Estet dans la région de Sderot. Antoine, nous parlons Là, à l'instant d'un accord imminent, et en même temps, est-ce que vous nous confirmez l'âpreté des combats Voilà ce qui se passe.
6: Effectivement, on a cet accord qui serait négocié en ce moment à travers le Qatar entre le Hamas et le Mossad de les services de renseignement israéliens. Et puis, il y a ces combats qui continuent sur le terrain, qu'on a pu vraiment vérifier depuis 48 heures, des combats extrêmement forts avec des chutes de roquettes du côté, qui viennent du côté du Hamas, mais aussi beaucoup de bombardements israéliens comme ce matin sur la colline de Zderod que vous avez pu découvrir sur les images d'Olivier Gangloff. Et sur le terrain aussi, les combats sont âpres. C'est ce que nous a raconté un militaire israélien qui a passé 48 heures dans la bande de Gaza ce matin. Il nous a expliqué eh qu'il y avait sur place beaucoup de pièges, qu'il y avait encore des brigades du Hamas qui étaient enterrées, qui étaient dans des tunnels, qui sortaient régulièrement pour harceler l'armée israélienne. Il y a aussi des mines antipersonnelles qui ont été placées autour des villages du nord de la bande de Gaza. Tout cela est très compliqué, évidemment, pour les troupes au sol, pour l'avancement des troupes au sol. Euh, L'autre information importante, quand même, c'est les négociations autour de cette trêve. Vous le disiez tout à l'heure, euh, beaucoup de militaires israéliens commencent à dire qu'il va falloir plusieurs conditions pour appliquer une trêve et l'une des conditions, évidemment, ce serait pouvoir, pour l'Israël en tout cas, tirer à vue sur les membres du Hamas qui bougeraient pendant ce cessez-le-feu à l'intérieur de la bande de Gaza. Et puis l'autre condition, ce serait d'empêcher les réfugiés qui sont au sud de la bande de Gaza de pouvoir venir se réinstaller dans leurs maisons qui sont dans le nord.
1: Merci beaucoup Antoine Estève. Eh C'est une situation qui mérite explication au général. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, en tout cas ce qui est mon cas. Israël a toujours refusé, peu importe la trêve, la pause, le cessez-le-feu pour ne pas redonner, si je puis dire, de la force et de la vigueur au Hamas. Et là, s'il y a des libérations par étapes, si je puis dire, par, par groupe d'otages, ce sont de, autant de respirations données au Hamas. Donc comment faire
13: Mais Ils sont face à, à une situation difficile et deux situations catastrophiques. La situation difficile s'est évoquée, c'est les combats. Les combats sont très durs dans le Nord. Il y a encore beaucoup de combattants du Hamas qui euh, évoluent euh, dans les souterrains, qui, qui harcèlent, qui tendent des embuscades euh, sur, euh, contre l'armée israélienne. Ça, c'est loin d'être gagné, cette affaire dans le Nord. Et puis, vous avez deux situations catastrophiques. La première, c'est les otages. Les otages, c'est une catastrophe pour l'instant. Quatre otages ont été libérés au début, par, même pas par la l'allégation. Cadeau, en quelque sorte, par le Hamas. Puis, vous avez eu euh, euh, un seul otage libéré par la force. C'était le 30 octobre. Ça fait bientôt un mois après que les combats terrestres aient commencé, puis deux otages morts laissés, des cadavres laissés derrière le Hamas que les soldats ont récupérés dans la partie nord. Donc cette situation est catastrophique et on sent la pression effectivement des familles, on l'a vu, de la violence des familles, de la marche sur Tel Aviv, du fait qu'il faut absolument que, que le Tzal euh, libère des otages. Or, ils n'ont toujours pas libéré d'otages par la force. Et le dernier point qui est évidemment insupportable, c'est la situation humanitaire qui est en train de se dégrader donc ces trois éléments font que même si Israël ne veut pas d'une trêve, Israël n'a pas intérêt à avoir un échange d'otages. Rappelez-vous, la ligne d'Israël, c'est un cessez-le-feu contre 240 otages, sinon rien. Aujourd'hui, on sent qu'il se passe quelque chose, parce que tout ça fait qu'ils vont être obligés peut-être d'aller vers une trêve, une trêve qui leur sera extrêmement préjudiciable. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que dit le Hamas. Ce n'est même pas ce que dit le président Biden. Euh, ce n'est pas non plus ce que dit le Qatar. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis il y a deux jours il a dit, lui, effectivement, l'ambassadeur d'Israël, qu'il y avait des négociations en cours. Ça veut dire qu'ils sont contraints à aller vers des négociations. Est-ce qu'elles auront lieu Ce n'est pas certain. Ce qui est certain, à mon sens, c'est que seul Israël, lorsqu'Israël annoncera que les négociations aboutissent, ça veut dire qu'il y a des négociations, mais c'est encore loin d'être gagné au jour d'aujourd'hui.
1: Merci, Général. On va continuer à en parler, marquer une pause. Rudimana, je voudrais vous laisser là pour conclure cette première partie. On voit bien, alors je reviens à un autre sujet, beaucoup de réactions et de témoignages que nous vous nous trouverons là dans la deuxième partie d'habitants qui disent, il faut les il faut les attraper. On veut comprendre ce qui s'est passé dans notre village tranquille. On veut voir qui a rompu notre paix hein, dans ce village où nous avions une forme de... Et ce mot qu'on a, qui est vide de sens, mais qui dans les voy villages français prend tout son sens, « vivre ensemble ».
8: On ne peut répondre que par l'enquête. Les gendarmes travaillent d'arrache-pied, j'en suis intimement persuadé. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va les arrêter, on va les serrer, on va les mettre à disposition de la justice et le plus rapidement possible, ça sera le mieux. Il faut juste le temps de l'enquête, il faut juste avoir la certitude que ce soit les bons et, et il faut juste ramener suffisamment de preuves pour présenter à la justice des individus avec le package de preuves qui permettra de les condamner le plus lourdement possible et j'espère qu'ils seront condamnés très lourdement.
1: Je vous remercie, une pause, restez avec nous parce que euh, c'est Malika Soral-Sutter qui va nous rejoindre, qui est essayiste, très intéressant la réflexion qu'elle aura avec vous parce que Jean-Luc Mélenchon a raison, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. Il y a eu euh, l'agression euh, très probablement raciste euh, d'un jardinier. jardinier effectivement, mais rien sur crépole Voilà, nous, nous sommes dans une société où chacun choisit, je ne vois pas d'autre mot que son camp. Donc euh, on va vous faire réagir à tout de suite. Merci d'être avec nous. Deuxième partie de Midi News. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Nous serons bien sûr à, à Crépole dans la Drôme avec les dernières informations autour de l'enquête et puis cette question autour des réactions politiques. On va vraiment s'y arrêter. On va tout, poser toutes les questions, hein, y compris certaines réactions à droite, mais aussi Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas eu un mot. Pas un seul, je vous avoue, je vais vérifier quand même encore, euh, autour de Crépol, Mais qui s'indigne, et je le dis, à raison, sur une autre agression dans le Val-de-Marne. Mais pourquoi cette euh, indignation à géométrie variable Nous en parlerons et puis nous irons de nouveau sur le front de la guerre à Gaza. En attente, on l'espère évidemment, d'un accord, semble-t-il, qui avance sur la libération de certains otages. Mais tout d'abord, cher Mickaël, rebonjour pour le journal.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Des centaines de manifestants hier à Tel Aviv devant l'UNICEF à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Ils ont exprimé leur colère et tristesse après la disparition le 7 octobre de centaines d'enfants sur place. Fabrice Elsner, Thibault, Marcheteau et le récit de Mathilde Ibanez.
4: Depuis 46 jours, les familles d'Homère, 22 ans, d'Orphi, 10 ans ou encore d'Aviv, 2 ans, n'ont aucune nouvelle de leurs proches. En ce jour particulier, la journée internationale des droits des enfants, ces familles se sont réunies ici devant l'UNICEF pour demander des actions concrètes de l'association. C'est le cas de Yahir, dont trois membres de sa famille sont encore détenus dans la bande de
12: Gaza.
13: Je veux de l'UNICEF qu'elle
12: obtienne des informations.
13: Et qu'elles disent au Hamas, vous kidnappez des enfants, on veut voir ces enfants, c'est ce qu'on exige.
12: Comme
4: lui, d'autres familles sont présentes ici avec un objectif, faire pression et retrouver leurs enfants.
1: Nous ne pouvons pas garder
3: le silence et nous ne pouvons pas laisser cela devenir un sujet d'actualité. Il s'agit de nos enfants,
4: de nos familles, de notre sang. Car depuis l'attaque du 7 octobre dernier en Israël et l'offensive de Tsaal contre Gaza, les familles des otages se sentent abandonnées. En tout, il y aurait près de 40 enfants encore détenus par le Hamas. Et même si l'armée israélienne avance dans la bande de Gaza, personne ne sait où sont les otages.
2: Dans le reste de l'actualité, l'enquête se poursuit après l'attaque au bal de Crépole qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans. L'adolescent a été tué à coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y a eu aucune interpellation pour le moment, mais l'identification des agresseurs est en cours. Sur place, les habitants sont toujours sous le choc comme ces lycéennes de romans sur isère
3: Il y a eu déjà des embrouilles.
2: Quand tu dis des embrouilles, c'est quoi C'est qu'il y a déjà eu des altercations avec ces jeunes-là Oui,
3: ouais. un bal pareil, ils ont frappé quelqu'un à 15 sur un seul mec.
2: C'est quoi ça a été un passage à tabac il
3: bah, y a eu déjà une embrouille au début d'année et vu que bah, les personnes ils avaient bu et tout bah, ça s'est chauffé et ils sont frappés. Ça varie mais là voilà c'était souvent quand il y a vraiment des grosses bastons, des grosses embrouilles c'est souvent les mêmes personnes qui ressortent quoi.
2: La députée Sandrine Jossot sort du silence. Hier soir, elle a raconté pour la première fois ce qu'elle avait vécu ce soir-là sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle qu'elle a été droguée à son insu par le sénateur Joël Guériot, qui est soupçonné d'avoir voulu l'agresser sexuellement. Elle a échappé au pire, selon son avocate, maître Sandrine Mikowski, invitée chez nos confrères d'RMC.
14: Elle s'est enfuie de ce guet-apens, elle a compris, elle avait des, 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 un malaise très important, des palpitations, des sueurs, des nausées. Et elle, elle a pu comprendre, par le comportement extrêmement bizarre du sénateur Joël Guerriot, mais aussi parce qu'elle l'a vu à un moment donné manipuler un sachet en plastique, qu'il était en train de la droguer. Et là, elle n'a eu plus qu'une seule idée, c'était s'enfuir de cet endroit, quitter cet endroit.
3: Il l'a suivi il
14: l'a suivi, il l'a suivi dans l'ascenseur, il l'a suivi jusqu'à son taxi, elle lui a dit non, je veux partir, je dois aller à l'Assemblée. Elle ne voulait rien montrer, surtout de son malaise, de peur qu'il lui propose d'aller s'allonger, euh, qu'il lui rapporte un verre d'eau. Justement, elle ne voulait absolument plus rien boire, il fallait qu'elle parte. Et son sentiment aujourd'hui, bien sûr, euh, c'est de se dire que euh, finalement, elle a échappé au pire.
2: Et puis le congrès des maires de France s'ouvre aujourd'hui avec pour thème communes attaquées, républiques menacées. Ils seront réunis jusqu'au 23 octobre à Paris sur fond de hausse des violences contre les élus. Emmanuel Macron, qui ne se rendra pas au salon, recevra en revanche demain soir un millier de maires à l'Elysée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews. Sonia, c'est à vous.
1: Merci Mickaël. Et à Crépol, l'identification des suspects est en cours. On va en parler. Je présente de nouveau ceux qui étaient avec nous dès la première heure. Je remercie André Valénie de nous accompagner, qui a été ministre, secrétaire d'État, vous avez été parlementaire. Vous êtes également euh, avocat. Évidemment, votre vision hein, de la situation nous, nous intéresse. Naïma M. Fadel également. Je remercie euh, Céline Pina. Et on accueille avec plaisir euh, Malika soral Suter. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous. Vous êtes euh, ancienne membre du Haut Conseil à, à l'intégration. Vous êtes essayiste, auteur de nombreux ouvrages. Et le dernier en date s'intitule « Les dindons de la farce » chez Alba Michel. Vous nous direz euh, qui sont les dindons de la farce, peut-être, est-ce nous, malheureusement, après le délitement de l'autorité depuis des années Tout d'abord, regardons ce sujet, parce que ce qui s'est passé en quelques heures à, à Crépol, on est passé de l'émotion euh, vive, instinctive, après ce qui s'est passé, ce drame, et on pense tous à la famille de ce jeune garçon, à une forme de, de colère, une exigence de réponse immédiate.
12: Selon le parquet, l'enquête avance et le déroulé de la soirée se précise. Il est aux alentours de 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Près de 400 personnes participent au bal d'hiver dans cette salle municipale. La soirée touche à sa fin, mais c'est alors qu'une dizaine d'individus non inscrits, armés de couteaux, se présentent devant cette porte où se tiennent quatre vigiles qui filtrent les entrées. L'un d'eux refoule le groupe. Il est rapidement poignardé par l'un des assaillants.
4: On a le vigile qui, d'ailleurs je, je, je le félicite pour son professionnalisme, qui a tout de suite euh, agi pour repousser les personnes violentes. Et donc on a eu cette première phase avec des personnes de l'intérieur qui ont pu euh, justement le renforcer. Et on a ensuite la, la deuxième phase avec malheureusement le, le décès de, de Thomas.
12: Alertés par l'agitation, des participants sortent de la salle et viennent en soutien au vigile. C'est à ce moment que la bagarre générale démarre. Les coups de couteau pleuvent. En plus de l'agent de sécurité, trois autres personnes sont gravement blessées, dont Thomas, 16 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital en hélicoptère. Les agresseurs prennent la fuite. C'est alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des fêtes.
4: Il euh, y a une voiture qui est arrivée juste devant la fromagerie du village et euh, ils, ont tiré, euh, ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. C'est des choses qu'on n'a pas dites mais euh, ça devait être certainement pour impressionner et, et dire voilà on a fini le
12: spectacle. Les agresseurs n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés mais les éléments laissés sur place, les portraits robots ou encore l'analyse des antennes téléphoniques permettent d'affiner le ciblage selon le procureur en charge de l'affaire.
1: Ils sont venus pour tuer, ont rapporté des témoins. Je le dis depuis hier, évidemment, il faut entourer de précautions puisque l'enquête se poursuit. Malika sera le sutter est-ce que c'est un fait divers, très grave, terrible, tragique ou est-ce que c'est un fait de société qui s'inscrit dans un continuum
3: C'est un fait de société. Il faut cesser de parler de faits divers. Pour moi, c'est une insulte aux gens qui souffrent, dont les enfants ou les, les proches sont attaqués. Ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas isolé. Nous avons des chiffres depuis des années, qui attestent du fait que la violence augmente dans la société. Et vous avez toujours des personnes qui vont venir vous raconter que la violence existait depuis Aristote, pour minimiser ce qui nous arrive. Et le fait de minimiser nous empêche de traiter le problème. Voyez la violence de ce qui se passe. Un vigile seul face à une horde de 10 personnes ne peut strictement rien faire. Et le fait que ce soit une commune de 500 habitants qui soit attaquée de la sorte, montre que nous ne sommes plus en sécurité nulle part, et que le problème est extrêmement profond, préoccupant. Je vais vous dire, euh, Madame Mabrouk, là, depuis hier, nous devrions, depuis samedi, je crois mmh, que c'est samedi, nous savons parfaitement au niveau télécommunication, en bien moins de temps que cela, borner, identifier qui est derrière. Donc je parierai qu'en majorité, ce sont des gens, vous vous souvenez quand il y avait eu Mera les attentats antisémites de Mera, un journaliste avait dit « je suis dégoûté que ce ne soit pas quelqu'un d'extrême droite ». Et donc, à mon avis, il tarde à donner les identités et il faut qu'ils divulgue les identités, y compris si ce sont des mineurs. Parce qu'il faut cesser de se dire « ah mais ils sont jeunes, alors euh, ce n'est pas grave qu'ils mettent en danger et qu'ils attaquent la société ». Donc moi je suis très étonnée que là, et à mon avis, les opérateurs de téléphonie ont déjà donné les informations. Ils savent parfaitement qui était sur place à ce
1: moment-là. Malika Soral, ce que vous dites quand même, comment dire, est euh, porteur de conséquences. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme, pas du tout les gendarmes ni les enquêteurs, mais il y aurait une forme de, de prudence, en réalité de, presque de crainte, de peur de, de tout divulguer, on va attendre ce qu'il en est, par eu égard à la situation que nous vivons, qui est, on le sait, inflammable, explosive, d'abord depuis des années, et évidemment avec le contexte international qui est le nôtre Vous le
3: dites, depuis des années, donc on voit bien que le fait d'avoir tué un certain nombre de phénomènes, de ce qui se passait, fait que nous en sommes arrivés là. Donc nous aurions dû parler, je l'ai écrit depuis le début, surtout lorsque ce sont des populations issues d'immigration qui sont impliquées, il y a en tout cas dans les populations arabes ce qui s'appelle « Schuma Donc ceux qui nous entendent savent ce que ça veut dire. Donc le fait de, de dire les choses, ça permet Là aussi on... le sursaut. Hmm. Là on est exactement, merci de traduire. Ça permet le sursaut et ça permet de dire « non, vous n'allez pas pouvoir vous cacher ». Et le fait que la société occidentale, parce que c'est la même chose dans tous les pays de, de occidentaux, vous le savez, le Canada, euh, l'Australie, euh, quand j'étais au Conseil d'intégration, nous étions en rapport avec tous nos homologues dans le monde entier, sont confrontés exactement à la même chose et tous se sont comportés, et maintenant certains pays changent de braquet, Danemark et autres, de la même manière, c'est-à-dire en essayant à chaque fois de justifier la violence par des... Je vais Vous n'avez aucun doute
1: sur les auteurs de, de cette expédition
3: je n'ai pas dit que je n'avais aucun doute. Je dis simplement que... Il
1: faudra la... toute la vérité. Il
3: faut toute la vérité, il faut la dire. Et je suis étonnée que depuis samedi, et c'est évident que nos opérateurs, et je veux les saluer parce qu'ils sont extrêmement compétents, ont déjà borné, ils savent très bien quels sont les téléphones qui ont borné et ils savent identifier quels sont les propriétaires des téléphones en question.
1: Je ne sais pas, je vais vous laisser... Euh... Réagir. Non, mais, mais de toute façon, il est
10: temps de, de nommer la, la réalité, aussi difficile qu'elle soit, et que depuis. Je vous, même... vous appelle
1: quand même à la prudence. Oui, mais justement, vraiment... c'est ça qu'il faut attendre. Et, résultats... de... et c'est pas une manière de cacher oui. les choses. Non, mais je vous préfère d'abord Vous me... protéger vous-même, nous-mêmes ici, parce que. Moi, je ne réponds pas par rapport avoir à un fournisseur crois... d'informations, oui.
10: Il faut attendre que, l enquête, l enquête, euh, que les conclusions de l'enquête soient, soient données et qu'effectivement, savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, concernant la, la situation que vit notre pays et cette espèce de, de fatalisme dans lequel on, on se trouve, il faut par exemple prendre tout simplement exemple sur le, le Danemark, qui en est bien revenu, pays sociodémocrate, qui justement aujourd'hui est extrêmement dur dans les politiques familiales qu'il a mises en place. Et justement, Monsieur le ministre, qui dit bien qu'aujourd'hui, dans les familles délinquantes, il faut qu'elles soient expulsées du quartier et qu'elles n'aient plus de logements sociaux et que les en... quand on a un enfant délinquant, eh bien, on touche aux allocations familiales. Justement, ils se sont rendus compte et donc ils touchent aux allocations familiales afin de sanctionner aussi Alors, euh, Je veux dire,
1: nous en sommes loin parce que nous nous en sommes au diagnostic. Euh, Gérald Darmanin qui a été posé madame qui, par tous. Ah, excusez-moi moi, moi j'étais au conseil d'intégration oui. nous avons publié des rapports
3: mais vous, vous récemment vous avez vous, parlé avez... d'abattre, mais ce sont oui. des rapports officiels. Ils sont parce publiés à la fin des non, mais ils le savent. Moi, je viens du monde politique donc je connais l'intérieur. Ils savent la situation. Donc aujourd'hui, dire encore qu'il ne faut pas parler sinon ça va faire la guerre civile, c'est ça qui va nous amener la
9: guerre Mais qui a dit qu'il ne fallait pas parler On ne fait que ça de parler de ces problèmes, notamment à news. La parole s'est libérée, les choses sont dites. Vous faites un procès d'intention aux enquêteurs qui vous dit Ah non, que je tout... n'ai pas fait de procès si Vous, vous je dites qu'ils cachent la sont, vérité. Ils sont prudents. Il cache la ils sont plus prudents Il ne cachent rien. L'instruction est je en cours. Pas dit cache. Je pense que dans la journée ou demain, on aura effectivement le résultat de l'enquête et sans doute le nom de ceux qui ont commis Attends. ces actes épouvantables.
7: Mais il y a, En fait, il y a quelque chose qui peut expliquer la colère, le mélange de colère et de peur que connaît ce village. C'est que, par exemple, le visage des agresseurs, il est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sont des captures d'écran. Ce... Et donc, pour un habitant lambda, il se dit comment ça il y a énormément de choses qui sont à disposition et les enquêteurs ne les ont pas encore euh, arrêtées. Donc il y a, il y a, il y a cette espèce d'étonnement oui. qui, qui va avoir lieu. Pas et la enquête, deuxième chose, oui. c'est que la seule chose que vous avez quand vous êtes souvent dans un village comme ça de 500 habitants, c'est la tranquillité. C'est ça, en fait, votre richesse et votre potentiel. Parce que pour le reste, vous avez très peu de transports publics, très peu de services publics. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à pleurer sur les banlieues. C'est pour ça qu'il y a une résonance et banlieues sont aussi important. Exactement. Elles ne sont pas abandonnées comme ça. S'ils n'ont plus la tranquillité, ils n'ont plus...
1: J'entends.
10: La responsabilité a pu être dans une lecture, ruralité, banlieue... Euh, aide à ce public et pas à ce public. Aujourd'hui, il y a l'État de droit qui doit protéger
1: tous oui, les vous avez raison Emma, c'est le principe. Habitent. Mais s'il vous plaît, euh, je veux la lecture politique, par exemple. Parce que soyons aussi euh, objectifs, c'est notre rôle. Euh, je, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, qui lui s'est euh, apesanti sur une agression dans le Val-de-Marne, d'un jardinier, euh, une agression, on va voir qu'il dit sur euh, X anciennement euh, Twitter. Voici sa, sa réaction. Il n'a pas du tout réagi sur euh, ce qui s'est passé dans la Drôme. avec avait quand même la mort hein, d'un jeune homme. Certains auraient dit « Petit ange parti trop tôt ». Personne ne l'a dit. Mais voici ce qu'il dit. « L'ignoble tentative d'égorgement arabophobe du Val-de-Marne est le résultat du laisser aller raciste dans la sphère publique. La classe médiatico-politique doit se ressaisir. Pensée émue par la famille de la victime et ses proches. Exigeons justice et tenons loin de nous le poison de la haine vengeresse. » Ne nous abaissons pas au niveau des racistes, l'unité hein, de peuple repose sur notre sang-froid. Je veux dire, euh, c'est une agression et il faut la condamner. Mais Monsieur Mélenchon, pourquoi vous ne réagissez pas Mais parce Pourquoi qu Parce qu'il a un projet politique.
7: La force d'un homme politique, sa réelle puissance, c'est finalement de réussir à imposer sa vision du monde et de la faire partager à un maximum de personnes. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que veut obtenir Jean-Luc Mélenchon Une vision de la société dans laquelle vous avez des persécuteurs et des persécutés. La répartition des rôles, elle est claire. Les persécuteurs, c'est les Blancs. À la limite, dans les Blancs, vous pouvez mettre les Juifs aussi. Et les persécutés, ce sont tous les autres. C'est sa lecture à lui. Ça ne veut pas dire que les gens, eux, la partagent. Donc, il faut qu'il exacerbe la tension raciste parce qu'il a besoin en fait de troupes. Mélenchon, il est dans une position où aujourd'hui, la question de la prise du pouvoir, si elle ne se fait pas par les urnes, après tout, pourquoi pas Je vous
1: entends, vous avez raison, et vous allez m'expliquer, puisque vous y avez aussi consacré à de nombreuses études ce calcul électoraliste, mais je vous poserai la même question. Est-ce qu'il y a eu des réactions de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour sur le Val de Marne ça, je ne sais pas. Vous avez pas regardé. De toute façon, toute. Moi, ce qui me c'est ces fractures. Là, on Mais en est, est à une est, situation. Si on, chacun son camp, Absolument. chacun défend. C'est ça qui est dramatique. fait divers. Bon, alors, on va aller là-dessus. qui est Les titres et on revient à votre analyse.
2: Les bombardements se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza, alors que l'armée israélienne a annoncé avoir encerclé le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia. Dans le même temps, le Hamas affirme qu'un accord sur une trêve et la libération des otages est imminent. Nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais, les cours d'eau remontent fortement en raison du retour de la pluie. Et ça fait désormais deux semaines que les habitants vivent littéralement les pieds dans l'eau. Bruno Le Maire a donc annoncé une prise en charge des relogements pendant six mois. Et puis, huit nouveaux puits de pétrole à la Teste de Bûche en Gironde, près d'Arcachon. Ce projet a reçu un avis favorable hier à l'issue d'une enquête publique. Et cela en dépit des nombreuses inquiétudes d'ordre environnemental exprimées dans le rapport.
1: Merci à vous, Mickaël. Il y a quelques années, je ne sais pas si nos téléspectateurs s'en souviennent, il y avait eu un rapport de Think Tank Terranova sur la France de demain. Absolument. Et je pense que tout était dit. Et tout beaucoup ont fait une lecture très particulière. Vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'il en était C'était une approche extrêmement cynique
3: qui posait, qui donnait des chiffres, qui disait qu'en cinq ans, entre 500 000 et 750 000 personnes auront reçu la carte d'identité française, donc le droit de vote. Et, euh, et donc, il faut les courtiser et y donner la marche à suivre. Et c'est dans le rapport de Terranova qui a été publié en 2011, et c'est ce, sur, sur ce rapport que François Hollande a bâti sa stratégie présidentielle de 2012. Et d'ailleurs, il ne s'en est même pas caché puisque lors d'un de, de ses déplacements en Seine-Saint-Denis, il a même opposé deux, deux parties de la population en disant, si les autres sont plus riches que vous, vous, vous êtes plus nombreux, donc allez voter. Et mais, ça, c'est extrêmement avez, où, où grave. Mais où vous avez vu ça Mais où
2: vous avez vu ça Mais j'ai la vidéo, mais monsieur. Vous sortez ça J'ai
3: la vidéo, je l'ai gardée. j'ai
9: fait la campagne de François Hollande J'ai gardé
3: la vidéo. Ah oui, je oui, gar... bah vous, vous la ah, parce Ah, que... bah oui, je vous la passe sans oui, oui. difficulté. Gard... Vous imaginez bien qu'en disant ça, j'ai gardé la vidéo. Elle est bien euh, euh, au chaud. Et donc, c'est cette difficulté donc, de Terra Nova, et qui parlait même du fait, en donnant le chiffre, 40, 80% sont musulmans. Et donc, ce que disait Céline Pina, a raison, euh, c'est que. Jean-Luc Mélenchon, mais pas que lui, dit, parce que dans mon livre, je passe en revue les Verts, la droite, et même l'extrême droite. Parce que euh, le sénateur Ravia avait enfin, fait quelque le, chose Les musulmans
1: aussi. votent comme un seul homme ou une seule femme euh, Oui, non, nous, oui absolument, été ça, mais les
3: chiffres le donnent. Pour ce que ce soit pour Emmanuel Macron, lors de la première et la seconde, euh, et le second tour de l'élection, ça a été le cas. Ça a été le cas pour François Hollande. Dans mon article dans le Figaro, je donne les chiffres. Et, cette, et cette, euh, cela avait été d'ailleurs mis en évidence dès 2004-2005 par des chercheurs de Sciences Po sur cette uniformité du, le, du, du vote. Et ils disaient que c'était la particularité de ce vote-là, contrairement aux autres tranches de la population... Et, euh, et, et l'un des chercheurs, c'était Vincent Hiberge. La
10: c'est le nombre de votants, c'est-à-dire. Euh... Parce qu'en fait, dans les quartiers, vous avez 60 à 90 à 90 Au présidentiel. Mais il Pas sûr. aux présidentielles. Non, mais, écoutez, même aux présidentielles, oui. même Peut-être qu'il veut Donc,
1: ramener aussi ceux qui Non, non, mais, euh, mais c'est évident. Là, en fait, en veux... fait le gagnant. Le, 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 le problème,
7: c'est que ceux qui votent, en revanche, votent tous oui. de façon oui. extrêmement massive. Oui, C'est-à-dire qu'on est compris sur des. Oui, mais est on, on est. En fait, ce qui est
10: là où il faut être honnête. Donc il faut être honnête. C'est que moi, j'interrogerai plutôt le rapport à la situation. Oui. Le rapport au fait que les gens est se sentent on en, sentent, en fait, ah, ça, 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 euh, ils, ils sentent qu'ils sont Sauf considérés. Que... Moi, j'ai vu, Pour notamment revenir à 2012, dans des élections... Je peux alors, vous poser la que vous question parlez...
1: directement. Est-ce que mais... ce vote homogène, comme vous le présentez certains musulmans, pourrait projeter Jean-Luc Mélenchon euh, et l'amener à l'Élysée Absolument pas. Et il faut si tout est possible, ça
3: dépendra non, du taux d'abstention. Et ce qu'il faut dire, c'est que le travail a été préparé. Parce que pourquoi cette population se comporte comme ça, Mme Mabrou Parce qu'il faut aller à l'origine. C'est que depuis le début, et ça remonte déjà à l'époque avec SOS Racisme... Et, euh, et Jean-Louis debré, euh, pas Jean-Louis debré, excusez-moi, mais euh, son prénom Michel. André, tu... Non, 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 debré. Euh, Michel. Mich euh, celui je... qui était je... Linderay. Le... Ah. Ce... Je... Non, je... debré D E B R A Y qui était à l'Elysée. avec ah, ah, Régis. Régis. Régis debré. Merci beaucoup, Régis. Y en avait parlé. Je le cite dans mon livre justement parce qu'il bah, il est à l'intérieur hein, chez François oui. Mitterrand. Et donc cette politique qui a consisté à dire tout le temps aux enfants de l'immigration, vous êtes discriminés, les gens vous haïssent à participer à fracturer le corps social et à injecter, et je l'ai toujours écrit, le poison important. de la haine. Et là, on récolte. Et André Valéry là on
1: va vous laisser du temps pour répondre, parce que là, Malika sera le tard vous répond avec argument, Présence de la vidéo de euh...
3: les propos de Debré, Régis Debré.
1: Je vous laisse. Euh,
3: Moi, vous laisse je, je
9: suis souvent d'accord avec Régis Debré, qui est un, un républicain euh, intelligent et cultivé. Et lorsque Régis Debré, s'il l'a fait, parle de discrimination, il n'a pas tort. Non, non, il a il dit... y a de la discrimination, notamment à Il a parlé de François
3: Mitterrand qui a utilisé le, le SOS Racisme et toute cette mouvance ouais. sur le fait que vous êtes discriminé, etc. par rapport aux autres, que c'était une stratégie parce qu'il avait quitté non, oui. le Moi, mouvement vécu, oui. ouvrier. Et il disait que c'était une stratégie pour remplacer le vote ouvrier. Et c'était une stratégie aussi pour... Lutter contre la montée de Jean-Marie Le Pen. Donc il y a une opération machiavélique dont Régis Debray parle. Et là aussi, monsieur, je vous adresserai
7: les propos. En fait, elle n'est pas machiavélique. Moi, j en 2012, j'étais suppléante. Et j'étais suppléante à Et J'ai bien vu comment euh, celui qui voulait être député à l'époque, euh, quelle était la stratégie de campagne. Et la stratégie de campagne, c'était de faire des réunions communautaires parce qu'on savait que si on travaillait bien certaines communautés, elles voteraient à, ceux qui votaient allaient voter à 80-85% pour nous. Et comme il y avait beaucoup d'abstention, euh, des fois un réservoir de voix, par exemple, Sergi basculait avec 700 voix. Autrement dit, vous chopez 400 voix, vous faites basculer mm -hmm. une oui. élection. Alors... Donc c'est intéressant d'aller voir ces communautés. Alors, Le si discours rejoins... tenu, oui. il était très clair, c'était de Et dire « les Français sont racistes ». Vous ne trouverez pas votre place dans ce pays. Le seul moyen, c'est de voter pour nous, parce que nous, euh, on est de votre côté. Et il y avait effectivement une logique dans laquelle on caricaturait ce pays, non comme un pays euh, dont on devait dépasser finalement nos origines pour faire France commune, mais comme un pays qui était euh, structurellement blanc, Raciste et incapable d'intégrer une population étroite. Est-ce
1: qu'il y a un calcul alors qui serait le même pour le vote juif aujourd'hui
7: En fait, ce... ben, non, parce que la communauté juive n'est pas assez importante. C'est à peu près 500 000 personnes. Et en plus, pour le coup, elle est intégrée, donc elle, elle, elle a des idées politiques. Ça, elle peut voter à gauche. Quand même, je ne veux pas donner l'impression qu'elle qu elle... parlait de
1: Français musulmans. Non, comme étant non, mais elle, elle, est,
7: elle, est, elle, est, euh, elle vote selon la représentation qu'elle a et du monde. Et hein. ce n'est pas une représentation qui est communautaire. Aujourd'hui, la représentation de C'est
10: la du... faute à qui C'est la faute des, des, des gens Ou c'est la faute les gens, des politiques J'allais dire qui les, les, les gens les qui, les qui sont... ne les considèrent pas comme des Français apparentiels dans les pays le de des ont racialisé. C'est ça que, quelque part,
7: quelque part, sur la table aujourd'hui. Je peux finir, Sur la table aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui est quand même le modèle français traditionnel qui dit on est tous égaux. On a tous une liberté de conscience, une liberté de penser. Et c'est grâce à ça qu'on va euh, dépasser nos origines et faire, euh, créer un monde commun. Et il y a une autre version qui dit vous êtes complètement définis par votre appartenance raciale, par votre appartenance Entend, religieuse. Philippina. Et c'est ce qui est en sur train ce de se placer sur notre Liana et Mme
1: Fadel. me permettez-vous bah, aussi euh... de vous citer, Malika Sorgeter et Yassine Mabrouk. On vote non. tous pareil euh, bah, Je ne crois pas. Je ne sais pas il y a le secret des
3: urnes, donc je ne vous dirai ben, pas. En dehors ben du vous le, y a un mais, vote, il y a un vote. Il y a un vote. Individuellement, non, mais, 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 jamais. Mais, mais en fait,
7: en masse, si vous prenez les bureaux de vote, parce que
3: c'est ça qu'on qu on connaît, connaît les bureaux
7: on, de on vote, sait. et vous connaissez il y les compositions, c'est ça. Oui, Je dirais tout de même, parce que
3: je ne renie pas, Madame Mabrouk, je ne reniais pas, donc je dirais tout de même qu'en 2017, puisqu'on m'a vu à l'écran, j'étais avec François Fillon. Et j'avais d'ailleurs écrit que 2017 était l'élection de la dernière chance. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Oui. Et, et que lorsque vous observez, quand Naïma a dit le, la hiérarchie, j'ai toujours dans mes livres dit. Il y avait une hiérarchie des responsabilités et que le politique qui a perdu son autorité parce qu'il ne se fait pas respecter. Et on voit l'exemple aujourd'hui avec le projet de loi immigration, je ne cesse de le dire aux parlementaires, comment est-ce qu'un État peut-il se faire respecter en disant vous violez les lois, on va vous régulariser. Ah, mais c'est une un bah, absolue. Euh, et donc Oui, mais l'autorité est là. Et donc, je vois M. Valigny qui euh, me fait le beaucoup de ce qu'il se passe. On n'accorde rien. Tous les, non, non, pendant toutes les, rien élections, aussi, aussi. toutes les élections présidentielles, les dernières, vous avez non mais ça c'est facile de dire caricature. Savez, euh, Marcel Gaucher, Madame. vous lui direz ce qu'il pense de moi. vous allez voir ce qu'il va vous Qui dire. Et Marcel Gaucher est le plus grand philosophe français. Non, et il considère que, que plus tout ce que j'ai écrit est... Pourquoi, Madame Mabrouk, s'il n'y avait pas une si grande homogénéité dans le vote, malheureusement, pourquoi croyez-vous que toutes les dernières élections présidentielles, et je les cite dans mes livres, les prétendants passent par Alger ou le Maroc
10: alors que bon. le Maroc, je ne crois pas, j'ai beaucoup... Madame je suis êtes de droite, la, la droite, droite Non, je ne suis ni de droite Allez. ni de gauche, Allez. je n'ai pas, je n'ai
3: été avec personne. <rire> Personne. Et lorsque Manuel Valls était Premier avec ministre, avec Manuel, avec ministre, avec Manuel Valls peut en parler. C'est juste, juste pour vous dire non, mais que je la peux la pas ne jamais parlé de la, la droite. La droite a parlé je avec, je avec tout le monde. Nicolas Sarkozy a donné énormément d'argent. L'OCDE vient de dire que la France donnait 33 milliards d'euros débat tout le monde. Donc, non, je ne suis pas ni de droite ni de gauche. Et lorsque Manuel Valls était au gouvernement, était Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pouvait lui dire j'ai son portable là. Je parlais avec lui.
1: important. vous Non, non, je crois que vous êtes. Quelque quelque chose chose qu est des... Des... ce que j'essaie de dire, Madame Mabrou,
3: C'est que ce sujet, attention, il faut le placer au-dessus des clivages partisans. De le faire. Il s'agit aujourd'hui de paix
1: civile. S'il vous plaît, on marque une pause et on revient, s'il vous plaît. Un débat vif mais fort intéressant qui suscite beaucoup de, de réactions. Il y a sur ce plateau. Euh... Malika Soral-Sutter, André Valini, Naïma Fadel, Céline Pina, quelles que soient les convictions politiques, ce qui compte aussi c'est les actions, on va en parler parce que je pense que ceux qui nous regardent ont envie de savoir quel est le sur sursaut et d'où il va venir. Nous allons en parler tout d'abord les titres avec vous Michael.
2: Les pourparlers s'accélèrent pour une trêve et la libération d'otages à Gaza, euh, accord dont les détails doivent être annoncés par le Qatar et les médiateurs. Le gouvernement israélien n'a pour l'heure pas encore réagi. Pour la première fois en France, une grève de larynx a été réalisée à Lyon. Karine, la patiente qui a été opérée, a retrouvé la voix, Elle n'avait pas parlé depuis près de 30 ans. 12 chirurgiens et une cinquantaine de personnels du CHU de Lyon ont participé à cette opération. Et puis entre inflation et précarité, le lancement de la 39e campagne des Restos du cœur s'annonce difficile en raison de difficultés financières. L'association est obligée aujourd'hui de réduire le nombre de ses bénéficiaires.
1: Bien, il y a la question des responsabilités et il y a la question de... Et maintenant, que fait-on Interroger sur Crépol. Gérald Darmanin affirme que c'est une faillite collective. D'autres pointent la responsabilité de l'État. Et vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour plus largement aujourd'hui qui dit à l'aune des fractures dans notre pays, qui dit, le président, il préside deux peuples. Qu'est-ce que vous en pensez, Malikaël Sarasuter
3: Je pense qu'il est affolé par la situation, comme beaucoup, et qu'il y a une urgence, il faut réagir. Mais dire que c'est deux peuples, ça va être un peu plus compliqué que ça, parce que dans le peuple, il y a un peuple aussi français de souche, une partie, en particulier le monde que moi j'ai connu, celui de la haute administration et des politiques. Je ne dis pas ça pour les accuser, je leur dis, réveillez-vous arrêter véritablement de travailler contre les intérêts de la France et des Français. Nous avons toutes les preuves, et là on ne peut pas me dire ah oh, vous parlez dans le vide parce que j'ai été à l'intérieur de la machine comme je le raconte dans mes ouvrages j'ai fait partie du Haut Conseil d'intégration, j'ai conseillé deux premiers ministres, j'ai rencontré aussi
1: Manuel Valls. Grave, comme était jouer contre son... Oui
3: absolument, tout à fait la vous savez pourquoi Parce que depuis très longtemps, à chaque fois, ils ont peur des émeutes ils ont peur que ça dégénère. Et à force d'avoir peur et de reculer on continue à faire ce qu'il faut pas faire, donc moi je vais vous dire, j'ai énormément de solutions. D'abord pour l'école, c'est l'école c'est un champ important, l'immigration, le code de la nationalité. J'ai été auditionné par la mission parlementaire sur la nationalité dont le président était Manuel Valls. Manuel Valls, dont je le rappelle, nous étions côte à côte avec Richard Malka pour défendre Babylou. Où étaient les autres
1: bah, Je reste quand même sur euh, la responsabilité. Alors vous dites la haute administration, en précisant, oui. en fait, en réalité ce qui gouverne vraiment le Ce qui gouverne le pays. Les pays et qui agirait contre et les et intérêts. Et, la et Mme France Mabrouk je en rajouterai
3: en le, le monde économique. Geoffroy euh, Routebisieu a dit récemment qu'ils ne sont pas demandeurs d'immigration. Je demande aujourd'hui aux patrons d'entreprises, vu la situation grave de la France, de monter de nouveaux créneaux et de dire nous n'avons pas besoin d'immigration, nous allons former ceux qui sont déjà là.
1: Vous êtes né en France Oui, je
3: suis né, j'ai grandi mes premières années et j'ai vécu 15 ans en Algérie, où j'ai fait l'école polytechnique d'Alger, je tiens à le dire, et parce que j'en suis très fière. Et j'ai été major de promotion du MBA de Sciences Po Paris, comme quoi, parfois, l'immigration aussi, et il y en a d'autres comme moi, ah, peut bah, être voilà, sur ça. Voilà. Voilà. Mais pour l'instant, voilà éclatant, éclatant oui, mais, voilà mais, mais ça ne doit pas cacher l'immense problème vous voyez, auquel vous vous voyez
9: qu'il ne faut pas un noircir le tableau. Un mot, parce que j'ai mon ami Eduardo Riancipel, ancien député, qui m'envoie ce qu'avait dit bien. François Hollande, François Hollande au Bourget. Elle Elle en, nous vous nous vous dire avez mis en cause François Hollande tout à l'heure. Il avait dit qu'il faudra être dur aussi avec l'insécurité, cette injustice sociale intolérable. Et s'adressant pêle-mêle aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, il avait ajouté « La République, oui, la République vous rattrapera ». Donc vous voyez que tout le monde n'est pas naïf. Tout le monde a pris conscience du problème. Et depuis oui. des années, chère madame, depuis des années... Rebours.
10: En fait,
3: on a agi, ah, j'ai bien ce que j'ai il... dit, ils sont conscients, ils ont agi à rebours. Il faut Je reconnaître, on n'a pas le sentiment
7: que la, la République est rattrapée qui que, que ce pas soit jusqu'à présent. pas la République, c'est Mais la, 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 la question qu'on oui, qu qu peut avoir, c'est peut-être pas non plus, il euh, n'y a pas eu de complot et de trahison. Ben les trois quarts du temps, qu'est-ce que font les gens Ils sont face à une situation dans laquelle ils ont le sentiment qu'ils tiennent encore la barque. Autrement dit, quelqu'un se dit... coule, hein et ils oui, pas mais on se que l'éducation si, si, nationale infos, va transmettre un certain nombre de non. valeurs. Donc c'était le discours qui avait une époque, sûr, vous vous souvenez sur le voile où, où et il y avait une vraie hésitation. Les gens disaient si on l'interdit, on va isoler les jeunes filles. On s'est rendu compte à terme qu'il fallait l'interdire et être très dur parce que derrière le voile, c'était l'islamisme qui avançait. Mais pendant tout un temps. Quand les gens se sont posés ces questions, ils n'étaient pas forcément dans la manipulation. Ils n'étaient pas forcément dans l'absence de courage. Exact. Aujourd'hui ou ah bah si oui. Céline, oui
3: Céline, je mais en qui, avant, qui... non, non, non. Pas d'accord. Euh,
7: parce que non, sinon, on si on transforme, je vais vous dire, si toutes les élites sont traîtres. Euh, ben, je n'ai pas dit ça. Il y a... Attention. Mais
3: Attention. en fait, non, euh, pas dit les élites... J'ai dit il y a eu une indifférence et une incapacité à, à décider et à placer l'intérêt mais... de la France au-dessus de l'électoralisme et du court-termisme. mais non, y a, y a, ne caricaturez pas... pas mes propos, c'est insupportable. Mais, on en fait, essaie de
7: débattre. <rire> voilà, voilà. On essaie de débattre et ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont pu se tromper avec sincérité. Ça n'empêche pas que leurs erreurs, on les paye cher. Moi, je ne suis pas pour pleurer sur du lait renversé. Ce qui est fait, est fait. Mm. La question, c'est à partir de maintenant, on fait, on fait quoi Et on non. fait quoi en sachant. Bien, on continue, on est là. Je on peux finir, juste finir ma on phrase. fait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait en sachant qu'on a une population sur notre territoire qui est française, même si dans son mode de réaction, elle n'est ne, elle pas intégrée Et si qu'est-ce qu'on fait de cette population Comment est-ce qu'on lui laisse là, Non, 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 pas toute, la, pas toute oui, oui. la population, mais une
1: partie de cette population. Mais je peux vous poser une qu question. Qu'est-ce qu'on fait pour l'amener qu En face, qu'est-ce qu'il y a comme projet qu ben, qu'est-ce qu'il y a comme projet Comment vous donner euh, Je pense que la question qui manque dans tout ce débat, c'est euh, qu'est-ce qu'on donne à aimer de la France aujourd'hui. Eh ben, le wokisme, les théories du genre Non, mais regardez euh, la situation. Dites-moi ce qu'il y a quand de vous solide. Êtes, eh ben, un truc tout simple pour quand donner êtes... à aimer un non, nom, mais vous êtes. Ben, êtes Madame femme... Mabrouk, ne dites pas ça. Si, si, la
3: France est
7: belle, si, est la France si, est belle. Attendez, si, je vous voudrais juste me défendre de l'accusation d'essentialisation parce qu'elle est en train de. Elle coûte très cher. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est quand vous avez une partie de la population qui n'épousent pas ce qui est la base de votre contrat social. Et la base de notre contrat social, c'est par exemple l'égalité, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la liberté de penser et le refus du dogmatisme religieux. Toutes ces questions-là, si on n'a pas su les partager avec une partie de notre population, on en est en partie responsable. Mais la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour transmettre Or, en théorie, on a le lieu idéal pour ça, ça s'appelle l'école. Pourquoi l'école de la République la ne transmet pas ce que l'on est en tant que, que, que le peuple
1: C'est non, non, que... la,
3: la famille que chacune. Madame Mabrouk, la famille aussi. Bien sûr, la famille. Oui, mais ils elle... sur l'école la mission. Une famille qui hein.
7: arrive de l'extérieur, elle n'a pas les codes. C'est l'école qui va les leur donner et ensuite elle pourra les transmettre. Pour ça que Pourquoi l'école le... ne elle transmet pas les codes le Je voudrais simplement,
1: préciser aussi que chacune. En tout cas, autour de ce plateau, vous avez connu des moments difficiles, avec euh, des menaces, avec des assignations à résidence, j'allais dire, euh, identitaire, des étiquettes. Donc, vous parlez avec courage. Ça, je vous en remercie, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. C'est important. Et je sais quand je me permets de vous faire préciser quelque chose, c'est justement pour que ça ne soit pas, oui. voilà, détourné non, mais... sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. On en est là <rire> aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est même <rire> Fadel. Moi, ce que je voudrais
10: juste dire, c'est que j'appelle de mes voeux à ce que l'ensemble des, des femmes et des hommes politiques de ce pays ait le souci d'un devenir ensemble et d'une communauté une et indivisible. Ce qu'on a oublié, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit. Pour moi, il n'est pas trop tard parce que moi, je travaille sur les quartiers. Je rencontre des habitants au quotidien et je vois aussi la réalité de l'enclavement de ces quartiers non. où finalement il y a un entre-soi qui est de, par la politique du logement et notamment la politique de la ville. Et j'appelle aussi de mes vieux à ce qu'on revoie complètement les politiques publiques qui ont permis cela et qu'aujourd'hui on puisse aussi faire en sorte que nos enfants réellement vivent ensemble. Quand hum. vous avez des, des, sur un quartier où un enfant fait toute sa scolarité de la maternelle jusqu'au lycée sans sortir du quartier, comment, à quel moment il rencontre l'autre, à quel moment l'autre et bah, de, comme dans la Drôme, et de, hein, fait à 20 de kilomètres. Peuple. Je vous dis pas le contraire, Madame Sorel, mais vous, vous voulez voir tout en noir Moi, je vois oui. pas tout en non, noir. Mais attendez, parce la que la réalité. La, vie, la réalité, elle n'est pas noire. Ça. Elle n'est pas noire. Travaille aussi ah bah, sur la ruralité. Montrez-nous la réalité. Et, et... Mais, et donc, effectivement, je crois qu'il faut aussi une autorité, une fermeté aussi sur leurs régalien, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en demande de fermeté, d'autorité. Il faut aussi une politique aujourd'hui d'intégration <rire> qui, qui permette aussi de tenir la main, si je puis dire. comme D'intégration, vous dites non. Non. D'intégration, on... parce que moi, je me sens int parfaitement intégrée et je n'oublie pas aussi d'où je suis et mes origines. Quand certains veulent, veulent effacer Il la généalogie... Veut. Madame Sorel, elle parle d'effacer la généalogie. Moi, non, je suis de quelque part... Mais, je ne sais pas mais, si voilà. on
3: parle la même langue française.
9: Je suis en total accord avec ce que vient de dire Madame. Euh, L'enclavement, la ghettoïsation... Oh, la, la... Vous me permettez, chère Madame la, discri... <rire>
10: la, politique du logement, la discrimination pas, à l'embauche,
9: bon. tout ça est vrai. Il faut aussi, j'ajoute à ce que vous avez dit, qui était très bien, j'ajoute qu'il faut aussi valoriser tout ce qui marche. Parce que l'intégration, elle marche dans beaucoup de cas... Dans des milliers, des centaines de milliers de cas, l'intégration a marché. Il y a des gens issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, qui sont parfaitement intégrés dans le système économique et social français. Vous voyez que ce qui ne va pas. Il faut aussi de temps en dire. temps Comment être positif.
3: Quant à la querelle
9: entre intégration et assimilation, moi je trouve que c'est une querelle sémantique pas, qui oui. n'intéresse que les linguistes. Je pas prononcé, moi je suis d'origine italienne, mon grand-père s'est intégré progressivement puis son fils, donc mon père, s'est assimilé, assimilé voilà. et maintenant je suis un, élu de la Il y sûr un élément, moi sont espagnols,
1: mais il y, il y, un un traité, mais il
7: y avait, avait peut-être un élément qui était très fort, c'est que euh, regardez quand on voit il y, y a une interview avec le roi du Maroc et euh, Anne Sinclair. Anne Sinclair Comment et le roi du Maroc exhumé. dit en gros je lâcherai jamais mes ressortissants hmm. et en fait c'était par exemple quand un Espagnol un Italien arrivait il y avait pas du tout l'Italie ou l'Espagne qui lui disaient toi t'es à moi et, et jamais tu bougerais du tout à faire vivre nos traditions etc ils étaient plus libres en fait et quelque part du coup ils disaient à leurs enfants bon bah t'es français et parce qu'ils avaient dit... besoin d'être elle, elle, elle vous euh, répond s'il vous plaît et il y, y a parfois euh, dans certaines immigrations, ils ont aussi cette malchance d'avoir euh, cette espèce de rattrapage permanent où on leur demande ouais. de donner des gages à leur culture d'origine,
1: ce que d'autres immigrations n'avaient pas. Et c'est pas simple. Vous répondez, parce que je l'ai invitée justement pour qu'elle mm -hmm. soit confrontée à vos visions.
3: Ou que je les confronte Tout <rire> à
1: fait. Ce n'est
3: pas une vision, Mme Abrouk, c'est que j'ai travaillé sur ce oh, sujet. Je vous l'ai dit à okay. plusieurs reprises, j'étais à l'intérieur de la machine. D'abord, et... je vais tordre le cou à l'histoire des Italiens. Ah. C'est pour vous dire à quel point c'est difficile. Parce que là, il y a des historiens qui ont travaillé dessus. Pierre Milza, qui lui-même était d'origine italienne. Et puis aussi Daniel Lefebvre. Et je les cite dans mes livres et je cite leurs ouvrages respectifs. Et donc, et, et Daniel Lefebvre, je l'avais auditionné au, au Conseil d'intégration. Et les, les, les résultats sont vraiment... Euh, il faudrait que tous les Français le sachent pour qu'ils comprennent la difficulté de l'assimilation. Euh, c'est que deux Italiens sur trois sont repartis. Seul un sur trois a pu s'assimiler et devenir français. Et l'intégration culturelle et l'assimilation ne sont pas la même chose. Demain, si des Américains viennent, ils n'auront pas grande difficulté à s'intégrer culturellement, mais ils ne s'assimileront pas nécessairement. S'assimiler, c'est faire de la France sa patrie, parce que c'est quand même autre chose. C'est ce dont Céline Pina vient de parler lorsque Hassan II parle de ça. Donc, il faut tordre il faut le cou et assez fait... complètement. C'est quoi l'assimilation ça, ça veut dire qu'il bagages... dire que ça s'est bien passé pour les Italiens, et il faut aussi vous vous compte, Madame Mabrouk, qu'eux égard à la distance culturelle et aux problèmes qu'il y a eu dans l'histoire entre les différentes régions du monde, ça joue dans ce qui nous arrive aujourd'hui en France, euh, si les Italiens, seuls 1 sur 3, en dépit de leur proximité, il n'y a pas un peuple au monde qui soit aussi proche des Français, seuls 1 sur 3 a réussi la situation, non, 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 ce comment est-ce est qu'on a pu, si vous plaît, qu a pu non, penser mais non, mais non. que des personnes qui venaient d'ailleurs réussiraient mieux Maintenant, le tableau, il faut le positiver, je suis entièrement d'accord. C'est ouais. pour ça que l'IFOP a dit que vous 74% des jeunes musulmans en dessous de 25 ans placent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République. Ça, 74% donnez. Non mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Je, je suis caustique. Peu... Oui, 74% non. et Madame Mabrou oui. Oui. Ce qui est très grave et montre que nous avons réagi agi, pardon, euh, au niveau politique, etc., à rebours de ce qu'il fallait faire, c'est que pour les plus de 35 ans issus de la même immigration, ils ne sont que 25 Et ça, ça montre qu'il y a eu un problème à l'école et il y a un problème aussi la politique, il y a eu un problème aussi au niveau politique. Et que l'on arrête avec l'histoire de, de la politique de la ville de Jean-Louis Borloo, parce que nous avons énormément donné. En deux il est en fumée. Très bien. Et en Mais juillet, il, il peut y avoir juillet, éléments, qu un élément qu'est-ce qui a brûlé Donc la question n'est pas matérielle. Et tant qu'on persistera à dire... Je vais vous dire, moi j'ai vécu en Algérie, nous étions tous tellement contents d'habiter dans les HLM. Je reviens du Japon. La banlieue de Tokyo, c'est que des immeubles qui tutoient le Mais ciel. Non, donc donc ça, il je on va arrêter Je suis d'accord, On ne
1: peut pas cacher le taux de chômage dans ces quartiers. Il est deux fois. C'est
3: pour ça que je vous dis, il faut arrêter avec le projet de immigration.
1: Faisons d'abord travailler
3: là Et puis dire -là. que euh,
7: personne n'a une pensée qui euh, est générée par ses origines. Quand vous avez 75% d'une population jeune entre tel âge et tel âge qui épouse les, les mêmes idées, ça veut dire qu'il y a un travail politique qui est réalisé sur elle.
1: Il nous reste euh, à peine une minute, c'était un débat à danse. C'est pour votre première à Midi news. Oui. Euh, J'avais affaire à, à, à forte revenir. partie. N'est-ce hein. <rire> pas Bon. Mais c'est peut-être un kaléidoscope aussi, euh, oui, de oui, différentes prises euh, de position. Vous avez dit à travers vos ouvrages, je salue Mme Fadel, hein, qui fait un travail dans les quartiers. Céline Pina, qui courageusement aussi euh, a des positions qui sont très cohérentes depuis des années. Monsieur Valigny, vous-même, parlementaire. Vous êtes... Après, moi, ce qui m'inquiète, M. Euh, m. c'est ce discours... J'ai peur, les élites aussi, parce que vous avez raison, c'est pour ça que moi je fais toujours attention à essentialiser les élites aussi, c'est des médecins, les... donc j'ai peur juste... Mais ils partent des quartiers, madame Mabrouk, les médecins partent aussi. Noir c'est noir alors Il n'y a plus d'espoir
3: Non, ça veut dire qu'il faut agir. Dans mon livre, il y a toute une partie bon. politique. Donc le sursaut est là Il faut Absolument, mais il faut agir, et le chrono, il y a un chrono, donc agissons. Sinon quoi et... Il faut peut-être aussi ah Mais, bien mais sinon cette mais logique. Vous voyez bien ce qui s'est passé. Ce dont Mélenchon dit, il a raison. Regardez euh, quelqu'un d'origine arabe qui, se fait assassiner, enfin, qui, a, qui a failli se faire assassiner. Comment assassiner, On ne sait pas. C'est Mélenchon qui le dit. Moi, je ne sais ouais, pas. Je n'ai pas, pas ça vu. Ça. Mais voyez bien que nous sommes dans ces situations. Il faut un sursaut politique. Il faut qu'ils agissent et qu'ils agissent bon. dans le bon sens.
1: Écoutez, merci pour cette merci, émission. C'était un débat de fond. Nous avons énormément de, de réactions. Genre, je, je trouve que. Voilà. C'est bien quand vous avez différents points de vue, c'est ça, c'est la confrontation et surtout pas l'homogénéité.
9: Bien
1: sûr. Ni la consanguinité. Bon, merci, je vous dis à très bientôt. On a rappelé votre livre à lire, comme ça on... Merci à on vous, moi aussi, les, les solutions que vous proposez. Merci, Céline Pina. Et à bientôt à tous.